0: Всем привет! Это подкаст подкаст.net не только. С вами Саша Кугушев. И у нас есть очень крутой гость, человек, который может из знаете, приложения, которое требовало видеокарту 1070 GTX, мощный такой железка, превратить в приложение, которое работает на мобильке. Встречайте Александр Долбилов или Долбилов, как, как правильно фамилия? Долгилов, да, все верно. Отлично, да. Э-э, который э-э, работает в одной интересной компании, которая тоже довольно интересно, потому что я, я, я называю такие компании, которые пошли на путь добра. Они делали мобильные дрочения, а сейчас делают VR, что уже круто. Так что ну, это чисто мое личное мнение. Прежде чем мы начнем разбирать всякие технические вещи, у меня есть парочка объявлений. Во-первых... Дико извиняюсь, ребят, что в понедельник мы не вышли стандартно, я как-то приболел, ну и сейчас у меня голос немного осепший. Второе. Некоторые проблемы с качеством звука. Напишите, пожалуйста, в чате, если есть что-то там рассинхронное по качеству уровня фоновой собаки. С фоновой собаки ничего сделать не могу, но это самая смешная история в том, что у меня в самый последний момент сломался кабель USB, mini-USB. Дело в том, что Когда я выезжал на Кипр, я собрался в этом. Два микрофона, несколько набор наушников, запасной ноутбук, куча всего на случай, чтобы вот если вдруг что-то не то, подкаст можно было нормально записать. И только один кабель мини-USB. Чем я думал, не знаю. Ну, в общем, такие вещи. Второй момент, связанный с объявлениями. Скажем так, это можно сказать... Это можно было бы назвать рекламой, потому что нас попросили наш традиционный информационный партнер, ребята из конференции .next. Ну, как реклама, ну, мне, вот я прямо от души за них очень волнуюсь, потому что сейчас что произошло с таким конференцией? Очень много ребят уехало, и иностранные спикеры на конференции не приходят. Соответственно... Это одни могут воспринимать как минус, что в духе, вот, ребята, конференция, мало спикеров. Но для других я рекомендую рассмотреть это как плюс, потому что освободилось огромное пространство для вас, как для спикеров. То есть я лично считаю, что если вы э, когда-либо хотели поспикать на Dot Next, то есть не просто там, не знаю, на локальной своей конференции, где-нибудь еще, а именно вот на Dot Next, то сейчас одно из самых лучших вре- вре- времен, потому что э, у вас просто не будет... Э, вам будет гораздо проще пройти жесткий отбор, который раньше был э, среди... Ну, по-настоящему жестких мэтров, как говорится, если у тебя среди конкурентов Richter, то нужно нужно соответствовать. Сейчас будет проще. При этом я не хочу сказать, что следующий .next, возможно, будет хуже. Я буду, я обязательно его буду смотреть, потому что мне лично честно уже надоели предыдущие .next, где одни и те же лица, одно и то же, и тут отличный повод посмотреть на что-то новое. Как-то так. Вроде бы все по предварительной агенде я прошелся. А, да, еще раз повторю, Если что-то, какие-то проблемы со звуком, пожалуйста, говорите и поехали. У нас перед стартом мы всегда запилили наш традиционный пол, опрос, с вопросом, что самое сложное в оптимизации VR-игр? Вот сейчас как раз Саша ответит. А, были варианты ответа. Непредсказуемость человека в VR-шлеме. Достичь стабильных 72-90 FPS, ведь при просадках будет тошнить. То есть именно стабильно, чтобы вот не было, прям. Даже там на парочку миллисекунд просадок. А, или, или же самое сложное соблюсти баланс красоты и производительности. Ведь в VR-человек может там подойти близко и видеть, что у тебя текстуры отстой. А, мобильщики поймут это, не пригреть лицо игроку. И а, вот. Это, знаете, как говорится, это, это мой кейс. Я сам на, на этот вопрос ответил положительно. Не проблеваться, когда тестируешь. Вот, Саш, из этих пунктов, что по-твоему?
1: Так, ну, конечно же, вот эти вот неожиданные просадки, да, они больше всего головной боли доставляют, вот, Могут случиться в любой момент, и там... Хотя я причастен э, к разработке так, под Oculus Quest 2, да, но... Я общаюсь, как бы, плотно работаю с основной командой, которая делала PC-версию игры, которую я помогал портировать. Вот, и они, как бы, у них есть такая жалоба, да, довольно распространенная, что человек, у которого, там, самая последняя NVIDIA, там, супер мощная, он, там, включил себе даже, там, не 120 Гц, а 90, и все равно он в какой-то момент, там, какой-то у него лак там, возникает, и, и он из этого недоволен, да, и оценку этим портит. Конечно же, все такие ситуации отловить, починить это самое большое главное. И да. так, стоит понимать, что это продукты живые, они постоянно развиваются, как бы, У них какая-то функциональность добавляется, да, и какую-то такую неожиданность добавить ну, достаточно просто.
0: Ну, да, а тогда, с моей точки зрения, с моей стороны, вопрос. окей, а по другим, по остальным пунктам. То есть, вот у нас что есть: непредсказуемость человека в VR-шлем. То есть, в принципе, это несложно. То, что человек приходит человеку начинает там э, в разные места смотреть залезать под разные кусты и, и все такое
1: нет это большого головной боли не доставляет более того это ну, на данный момент достаточно успешно автоматизировано и мы можем какие-то основные сценарии предусмотреть Вот, ну и основной принцип не делать тяжелые шейдеры наверное так куда бы человек не посмотрел ну подумаешь как бы главное что пиксель дорогим не было все
0: а Окей, а вот э, про перегревание лица. Перегревание
1: лица. Ну, такого у меня не было, честно говоря, даже когда был FPS низкий. Вот. Ну, наверное, как бы да, стоит еще сказать, что vr я занимаюсь не так давно. Да, в основном 10 лет, наверное, последний я разрабатывал подмобильники и там занимался графикой, оптимизацией, много чем другим. А так же получилось, наверное, я последние полгода перепрыгнул. Вот я отношусь к тому тому проценту людей, которые долго шлем на лице держать, в принципе, не могут, им плохо становится. (свят) Несмотря на то, какой FPS хороший, нехороший, да. К сожалению, я, ну, как бы, или к счастью, я вот этого перегрева никогда не испытывал, просто потому что долго не мог пребывать в этом мире. (свят) Как-то так.
0: Ну, кстати, по-моему, наоборот, это здорово, потому что, когда ты что-то разрабатываешь, допустим, под VR, и тебе... Тяжело в VR, значит, ты будешь делать это ну, покомфортнее. То есть, мне, например, с VR uh, очень тяжело играть в игры 72 Гц. То есть, VR, uh, VR, какая ситуация? Uh, раньше еще на Oculus Go были игры 60 FPS. И от Oculus Go тошнило вообще всех. процентов. Это шлем, который покупают только в Японии. Угадайте почему. Uh, Oculus Quest первый, а, ну и второй, по дефолту, работает на 72 кадра в секунду, но этого все равно не хватает, ты все равно чувствуешь, особенно когда ты переключаешься с, допустим, 120 на 72, ты прям чувствуешь, что у тебя что-то дергается, у тебя дергаются руки, и тебя просто мутит. Золотая середина, в принципе, считается сейчас 90. Вот э, свое приложение, которое вот Into the Radius, вы э, таргете какой FPS?
1: А, ну, мы, к сожалению, таргетим 72 FPS, да, и, и за большое счастье считаем, что у нас он стабильный достаточно, вот, и, собственно, не так давно было бета-тестирование, у нас есть консоль, аналитика, да, и, которая показывает, что, ну, в среднем FPS такой пользователь нашей получит. Вот, выжить больше, ну, достаточно проблематично, без каких-то там ухищрений,
0: скажем так. Вот мы как раз про ухищрения поговорим. Ну, Прежде всего хотел задать такой вопрос, вот ты рассказал про мобильную разработку, а вообще, ну, на мой взгляд, с точки зрения, э, допустим, разработки э, под ПК, под мобайл, э, есть масса отличий. То есть, <coughs> я, допустим, на Юнити, там, достаточно продолжительное время разрабатывал ar приложение. и э, плюс у меня, как бы, геймдев, VR-геймдев, это такое мое хобби. И, на мой взгляд, разница между AR и VR просто разительная. это как между зем... небом и землей. То есть, вот, если мы говорим про AR, обычно там Bottleneck это CPU, и ты стараешься максимум выжать CPU, потому что у тебя там параллельно еще какие-то нейросетки что-то крутит и так далее. Там, потом просто потому что надо там улучшить Recognition для позиционирования вот этого Augmentation. А с VR все совсем по-другому. VR, ну, на мой, на мой личный взгляд, VR э, и в целом обычная графическая разработка, она больше э, GPU-интенсив. То есть, фокусироваться на GPU, а CPU как-то, ну, пофиг, там может даже в одном среде покрутить, ничего страшного. А вот с твоей точки зрения, отличия между вот Mobile разработкой и VR разработкой, э, с точки зрения профилирования, с точки зрения перформанса, какие интересные вот, отличия есть?
1: Ну, я на самом деле с, с этим тезисом немножко не соглашусь насчет того, что CPU не bottleneck. Собственно говоря, сейчас основная проблема как раз на CPU. И с GPU нам удалось как бы, добиться того, чего мы хотим. Вот. И на CPU все-таки много чего выполнять хочется. Да? А, как мы знаем, на квесте втором существует всего три ядра, которые доступны как бы, пользовательскому приложению. И то они там не самые крутые, они там серебряные называются. Вот, золотое, они себя как раз вот на всякие аэр штуки там и так далее зарезервировали. Вот, и стоит понимать, что игры достаточно много логики содержит и там, например, есть новый тред, в котором, собственно, вся логика, там часть физики, возможно, какой-то крутится, это не так уж и мало. Вот, и на то, чтобы отправить на рендер, это тоже, в общем-то, отдельная история, и на это тоже, как минимум, еще один тред уходит. И в общем-то все его ресурсы практически потребляются. Вот. А как ни странно, все несколько проще. Вот. Что касается инструментария, ну, он плюс-минус такой же, да. Но если говорить про Quest, например, да, то это платформа, на которой, собственно, мобильный чип используется
0: Snapdragon XR2, если ничего не путаю. Вроде вот да. Он... Что-то такое.
1: Да, как бы встает вопрос об инструментарии. У этого чипа очень такая затейливая архитектура, скажем так, он тайловый, и из-за этого практически невозможно сказать, что какой-то конкретный дрокол взял и просадил тебе всю производительность. И в какой-то момент это становится такой угадайкой, скажем так. То есть всяким ухищрением приходится... Прибегать. Ну, во-первых, надо выяснить, что там тормозит, как обычно, да, CPU или GPU. Для этого очень полезный инструментарий, кстати, по vr Вот, то есть ты включаешь HUD, он тебе прямо показывает, сколько времени потребляет GPU, сколько CPU, там, условно, да. И так можно вычислить, кто из них, как бы, больше тормозит. Да. То есть надеваешь шлем, включаешь вот эти все бегунки, он тебе эти числа показывает, ну, как бы выясняешь, что именно тормозит. Вот. Можешь ну скинуть и... э,
0: ссылки на все эти тулы, я буду давлять и а. шоу ноты.
1: та а куда их скинуть?
0: А, вот тут у нас есть... А, слушай, скидывай мне в телеге, телега близко.
1: Ну, у меня она на, на телефоне, <laughs> это неудобно.
0: Ага, а, слушай, тут в приложении есть газ чат можно в газ чат э, скидывать, и я буду уже транслировать вообще. Хорошо, в титуле, хорошо, на самом как деле... Важно,
1: да-да-да, но на самом деле основные инструменты, они доступны. Есть такая, когда разрабатываешь под Oculus, Oculus Developer Hub, вот, и они прямо оттуда, все основные инструменты и, и доступны. Вот. ovr его нельзя как таковой отдельно. Ну, его можно скачать, но через этот хаб uh, можно его там просто, нажав одну галочку, грубо говоря, включить. Да? То есть... Я, конечно, напишу так. Это
0: вот я по поводу И... uh, uh-huh. Oculus uh, War, VR Metrics Tool uh, скажу интересную фишку. Uh, когда ты по умолчанию ставишь, uh, особенно если ставишь его как через АПКшку, у тебя там показывает такой FPS, график, потому что классно, здорово, все жить можно. Но он настолько клево расширяем из uh, приложения, что uh, мне больше всего нравится, что uh, ты, допустим, можешь сразу несколько, два графика uh, воткнуть uh, и по CPU и по GPU, и сразу увидишь, что у тебя, где где у тебя сейчас происходит, как бы на GPU или на CPU просадка. Это я считаю, что просто просто потрясно. Так, то есть, в принципе, а а, только ну, это основной инструмент, ведь он уже, по идее, показывает нагрузку FPS, какие-то другие профилировщики.
1: Ну, по да. инструменты. А, так. А, был, и, по идее, как бы когда я начинал разрабатывать, большие надежды у меня были к родному инструменту для Snapdragon чипа. Это Snapdragon профайлер. Вот. И, в принципе, он в некоторых сценариях подключается, работает и выдает кучу всякой полезной, интересной информации. Да? Вот, но конкретно мы в какой-то момент переключили рендер с OpenGLES на Vulkan. Вот. И вот этот вот Snapdragon профайлер вулкан не любит, не ценит и, в общем, всячески работать с ним не хочет и просто падает.
0: А интересно, кстати, почему из-за специфичного. А, или они просто, видимо, в профайлеры просто на opengallные хуки завязаны, а вулкане их как бы нет.
1: Они как бы есть, он детектит, что приложение Вулкан, ну просто красится.
0: А. Что-то плохо
1: сделано. Я много разных версий пробовал, ни одна из них не взлетела, к сожалению. А на OpenGLS он работает, но ну, иногда, скажем так, если приложение сравнительно простое. Вот. Он довольно много интересной инфы дает, но к сожалению, не работает. Вот. И а другой...
0: вы, вы на Vulkan, извини, перебил, вы, вы mm-hmm. на Вулкан. по какой причине перешли? Потому что я обычно Вулкан. ну, я линиевый человек, я просто смотрю, такой Vulkan, ну, вроде нормально, народ пишет, что не ломается. То есть там, в принципе, есть ряд таких known issues, с которыми все всегда типа, ну, эти проблемы на Oculus у Вулкана есть, и хрен бы, что с этим сделаете? А, так,
1: ну, возможно, это касается Unity, да, вот, потому что когда я работал с Unity, ну, действительно, с Вулканом проблем было много, да. И еще это касается тем, что на мобильных устройствах, там же чертов зоопарк, и до сих пор качество драйверов, оно очень низкое, да, и что-то сделав... Ну, на одном девайсе работает, там, на пяти не работает, да, или какие-то артефакты визуальные появляются, это, я очень много добра этого видел. Вот, как бы формально, да, Vulkan более низкоуровневый API, он более низкую нагрузку несет на дропол. Это первый его плюс. Второй его плюс то, что он позволяет нагрузку на несколько тредов раскинуть. То есть ты можешь рендер делать там всех, там, допустим, четырех ядер условно. Вот, но это, казалось бы, хорошо, да, у меня в мобильной разработке был такой опыт, что я включил вулкан, значит, заставил его работать на 4 треда, и это было медленнее, чем Pangell ES на одном. Вот, то есть, сразу <laughs> сомнительно но... выигрыш. А вот. можно выгадать,
0: Вы правильно я понимаю, что у тебя произошел просто тротлинг?
1: Нет, это дело не в тротлинге. Он просто забил все яды. Нет, плохо драйвер написано, все, он просто медленно работает. Вот, а что касается Oculus, то... Конкретно, оговорюсь сразу, NTD Radius проект на Unreal Engine сделан, а не на Unity. Имплементация вулкановская на нем работает ну, быстрее. То есть если на OpenGL там порядка 400 друколов или даже 300 уже как бы из бюджета начинали вылезать, то на Вулкане порядка 600-700 друколов. Ну, Все еще достаточно смыслно работать,
0: Слушай, это звучит на самом деле круто. И вот давай тогда сразу у меня был большой классный план, но ты сказал про дрУколы и э, план идет, короче, <laughs> в другое место. Давай сразу про дрУколы, потому что м- вообще хотели немного. Хотя нет, все. Сорв- давайте, давайте по плану, потому что я понял, что не будем звать, что у нас аудитория э, как бы э, не, не только графические ребята, поэтому прежде чем пойдем про тему там дроколы, батчинки, и прочее сделаем небольшое овервью базовые теории ГПУ. А, в если вы, уважаемые слушатели, интересуетесь э, графикой и тем, как она работает, внизу в шоу-нотах есть классная ссылка на Канальчик э, чувака, который прям шикарно рассказывает о том, как работает графика. То есть там как раз происходит рендеринг, начинает смешивание э, цветов, э, расчета света и дракола, заканчивая вообще всем чем угодно. То есть там виды антиалиасинга и прочее. Очень рекомендую. Крайне неизвестный канал. Ну, как парень, дяденька его практически не поддерживает. И, кстати, он верщик, Он в Беларуси до недавнего времени, сейчас не знаю, пилил для vr разные игрушки. В общем, давай, может, тогда действительно про дровколы чуть-чуть попозже. Сейчас немного все-таки продолжим про профилирование. Я хотел тебя спросить. Самый важный вопрос. Как ты профилируешь? То есть ты одеваешь шлем, все время такой, типа, одел шлем, хреново, снял шлем, что-то сделал, одел шлем, хреново. Или у тебя есть рядом специальный человек, который как бы все время сидит в шлеме, и, ну, типа, если плохо, то он блюет, если хорошо, то все нормально.
1: Ну, у нас как бы низкий FPS, это считается разновидностью бага, скажем так, да, и либо кэ инженеры говорят, вот мы куда-то пришли, и все стало плохо, да, но это уже на той стадии, когда все более или менее нормально работает. Да, когда я пришел на проект, там более-менее или нормально не работало. Да? Вот, сразу оговорюсь, да, вот ты так сказал, что я заставляю там проекты работать, ну, близко к правде, но не про Into the radius. На самом деле, это работа очень большой команды, там э, порядка девяти аутсорсеров э, в течение более чем полугода э, очень сильно все переносили и оптимизировали, да? Но когда речь зашла, там, собственно, за графику, да, как бы, ну, чтобы максимально эффективно использовать, ну фактически мобильное железо, да, вот на этот этап меня и привлекли, в общем-то. Эту часть работы делал я, да. Вот. Но кучу другой оптимизации делала, достаточно большая армада людей.
0: Вот по инструменту я просто мой как раз вопрос очень сильно связан с инструментарием, что, ну, окей. OVR Metric Tools, он работает в шлеме, то есть ты одел, увидел, mm-hmm. FPS низкий или FPS большой. Но есть огромное количество инструментов, которые висят именно непосредственно на компе. То есть, ну, если Unity, это банальный там, фрейм-дебаггер, или же, допустим, Oculus Developer Hub, там есть классные графики, которые позволяют тебе посмотреть там, нагрузку, кучу всякого метрики. Вот какие-то инструменты именно для графического профилирования используешь?
1: Ну, собственно, да, начал я со Snapdragon, да, но я не дошел на то, да, на самом деле основной у меня сейчас инструмент RenderDog, конечно же, у Oculus есть своя кастомная сборка, она тоже через хап ее можно установить, вот, но, как я уже раньше сказал, на этом, собственно, GPU очень затейливая архитектура используется, да, которая не позволяет однозначно сказать, что сколько там какой-то рукол времени занимает, все это очень-очень-очень примерно он пишет. Вот. И только там, если что-то сверхтяжелое, оно, наверное, можно задетектить, да? Вот. А, собственно, выглядит это как? Я этим самым рендер-доком делаю кэпче, да, и внимательно смотрю, что же он там, собственно говоря, на capture. Такие, Ну, отдельные друколы, да, может быть, какую-то скрытую геометрию нахожу. Вот. Когда говорят, Саша, да, не очень понятно кто, наверное, ты все-таки... Вот, какую-то скрытую геометрию, как бы, но самое главное, это какой-то битый рендер стейт или, там, э, супергигантский шейдер, да, в котором, как бы, там, 19 текстур, из них, там, 8 черных, 1 белая, и когда используешь Unreal Engine, это легко может получиться. Вот, и далее уже смотришь более детально сам шейдер и, там, смотришь, что можно упростить и так далее.
0: А, у вас, то есть активно используются... Ну, грубо говоря, объекты Меши с несколькими материалами или же просто парочку текстур в один шейдер запихиваете, чтобы все собрать? А,
1: многослойные текстуры, многослой, многослойные материалы, значит, до моего прихода использовались, соответственно, они перекочевали, да, в каком-то виде. Вот, собственно, просто как я поанализировал, я сказал, нафиг их все выбросить, да, потому что... Ну, скажем так, бюджет на пиксель, это там от двух до четырех текстур, больше это уже только избранным объектом, типа, там, оружие, рук, там, и так далее, да? А что касается окружения, там, простых каких-то объектов, это, ну, даже небо, в принципе, это от двух до четырех текстур максимум. Вот.
0: В а это случае а... очень легко, да, за
1: бюджет вывести.
0: А вот, кстати, можно ли, ну, в данном случае, нормал, ну, карта нормалей считается? Пытается. Да, конечно. Ну, зависит от
1: объекта, где это надо,
0: да. Ну, понятно, да. да. Ну, то да, есть, да. Э, это не только, когда у нас несколько материалов э, мы смешиваем, но и в рамках, как бы, э, допустим, стандартного шейдера, когда... Э, стандартного материала, когда у нас есть объект, вот он трехмерный, я пытаюсь просто... Как, mm-hmm. есть, вот, идея какая? У нас есть объект, он трехмерный, мы натягиваем на него текстуру, чем-то обрисовываем. А, но чтобы... Это работало более менее красиво. Существует понять, как нормаль... карта нормальная. Это такой хак, который позволяет избежать сложной конструкции. То есть, допустим, у тебя есть стена. На стене есть розетка. Она выпуклая и с кнопочками. Если у тебя. То есть стена, это, ж, по сути дела, плоская поверхность. Четыре вершины. И, по сути дела, два полигона. Все хорошо, все здорово, практически бесплатно. А если ты ищешь розетку, то у тебя получается там в дофига раза больше э, необходимой геометрии добавлять. Поэтому есть такой способ оптимизации, как э, карта нормалей. Э, смысл в чем у них, э, если так совсем простым языком? Почему мы видим розетку? Потому что она отражает таким образом свет. Поэтому мы просто на плоскости описываем, как отражается свет в этой области. Так, чтобы человеку, который как бы э, пользуется этим, показал, что на самом деле... Там объем, ну, там объема нет, там просто, типа, луч попадает туда, а преломляется другим способом. Ну, я ж правильно это с э, напальцем объяснил? Ты меня поправляй, я ж могу фигню нести.
1: А, да-да-да. Ну, смотри, да, в принципе, если на пальцах совсем верно, но вот э, конкретно вот этот пример, например, в VR очень плохо работает, да, вот, и с нормал-мапами надо очень аккуратно в почему? почему? Ну, потому, потому что он не учитывает положение в пространстве, вот почему. Если к этому добавить еще так называемый параллакс, который какое-то еще позиционирование в пространстве включает. Дело в том, что когда ты смотришь двумя глазами под двумя разными ракурсами, у тебя ломается мозг в этом месте. Ты можешь сбоку посмотреть и увидеть, что на самом деле это не выпуклая штука да, какая-то, а плоская. Конкретно в VR это очень сильная проблема встает. Ты можешь очень близко подойти, любым углом взглянуть и... Мурома, конечно же, используется, да, но чтобы... так, чтобы ты как бы ну, не мог этого видеть. <связать> <связать> О, то есть полигонов все равно много приходится делать.
0: Я все равно не, а я... а я, не понимаю, я говорю, я, наверное, сломанный человек. Потому что я специально вот тестировал кейсы, э-э, взял, э-э, я сам ничего рисовать не умею, в блендере руки не с того места, просто готовый Аси такого хорошего, здорового меча у которого э очень богата нормал мапа с точки зрения того, что э вот этот э э долл в нем э именно с нормал мапой реализован, такой красивый вопыклый, и множество деталей. Проверил, как бы, ну, два объекта. Один в руке держал с нормал мапой, другой без нормал мапы результат на лицо и прям вот с нормалмапа я его вот даже крутил с разных сторон, смотрел, я все пытался найти вот этот кейс, потому что я, дав... я много раз слышал, что нормалмапа в VR работает плохо. Мне нормально работает, я, наверное, сломанный человек. <связывая>
1: <связывая> <связывая> да нет, нет, я же объяснил, они конкретно в случае с розеткой будет плохо работать. Тут геометрии то у тебя больше гораздо, да, то есть сам меч, он же все-таки тоже с какой-то геометрией. Совсем он, да, там плоский. То есть там какое-то разумное количество полигонов должно быть. Если, если это соблюдено условие, то
0: все хорошо.
1: Но можно сделать еще лучше параллаксом, но как бы это не
0: бесплатно, как обычно. Вот это, кстати, очень интересный момент, потому что действительно, если посмотреть на многие игры, особенно старые, там, где использовалась Normal Map, и там действительно там, ну, есть у тебя шутер, ты не поворачиваешь голову на, налево-направо, у тебя она прямая, поэтому все просто. Окей. То есть используешь RenderDock, Oculus Metric Tool, и все?
1: Ну, когда дело доходит до CPU, конечно, как бы... Ну, в Unity я бы, естественно, Unity Profiler использовал, да, а тут как бы Unreal Insights, по-моему, он называется, инструмент. Ну, плюс-минус такой же, да, он как бы все эти самые... Выводит все трейды, да, сколько они времени занимают. Ну, как бы каждый кадр можно детально изучить, какие-то там блоки запрофилировать и все такое.
0: И вот давай снова задам вопрос. Mm-hmm. У тебя запущен рендер-док на компе. Тебе так. надо, допустим, протестировать кейс, когда ты заходишь э, в какое-то э, здание, там у тебя, э, допустим, э, э, как, 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 у Стругацких это назывались, э, э, я, я даже забыл, как называй, называлось у Стругацких, потому что вот, вот эта Into игрушка, она, мне кажется, по ощущению, больше она по Стругацким неже, чем, да, 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 не, именно что вот в Пикнике на обочине, э, там как-то вот эти аномалии по-другому назывались, насколько я помню. не знаю, сто лет назад читал, в общем, у тебя там куча анабалей, все крутится, вертится, и ты такой, типа, я профилирую, как у меня, э, допустим, просадка в FPS, когда я кидаю болт. То есть ты такой, типа, держишь шлем, кидаешь болт, потом резко снимаешь шлем и и смотришь на э, рендер док.
1: Не, ну там есть такая функциональность, как э, сделать капча, да, собственно, выглядит это так, значит. э... Рукой я нахожу кнопку в рендер-доке, которая называется «Capture». Вот, соответственно, рукой я держу шлем, действительно. Вот. Ну, шлем я иногда могу на голову, естественно, надеть, да, чтобы руку не тратить. И одной рукой я, собственно, делаю движение, а другой нажимаю «Capture». В особо тяжелых случаях есть такая штука, как несколько кадров там захватить. Ну, да, бывает это так бы интересно, но получается.
0: Получается вроде. По поводу работы в вершлеме шлеме у меня была веселая история. Когда я для вершлемов, шлемов ну, когда я пытался делать физику оружия по аналогии с uh, OnWorks, с нибудь там ну, холодного оружия, с Blayden Sorcerers и прочее. То есть там в игре как? У тебя физичное оружие, и, соответственно, ты при движении у него такая мощная инерция. Естественно, когда ты работаешь в шлеме ну, отдельно, ты, тебе тут нужно кутить кучу ручек и прочее, э, добавлять дополнительные скриптами, поэтому невозможно. Ты, ты будешь очень много времени тратить, одеть снять шлем. Поэтому я помню, я использовал следующую фишку э, Oculus Link с интеграцией с Unity, очень классная работа. То есть ты запускаешь play, и у тебя тут же запускается все на шлеме. То есть ты одеваешь шлем, э, ставишь себе клавиатуру э, и прогаешь прям в шлеме. Потом запускаешь. У тебя запускается игра непосредственно с в шлеме, И тут главное на, на кресле развернуться на 180 градусов, чтобы во время тестирования не сломать себе монитор. Вот, вот тогда я прям просек, что вот... VR-разработка VR-разработ, VR-шлема, как, знаете, как в старых фильмах типа Нирвана, это прям... Прикольно, но полная отстой, потому что голова начинает болеть, и я вообще не понимаю, как люди, как люди работают в VR-шлемах. Это же вообще ужас. Окей. А, Слушай, а можно, вот, кстати, про GPU рассказать? То есть, да э, вот профилир непосредственно в GPU, потому что в принципе-то в GPU, э, допустим, положение э, шлема, положение объектов, оно трекается, ну, допустим, на Oculus Quest, оно тр... там отдельным ядром. И получается, что, в принципе, э, GPU, ос... особенность работы в играх GPU, э, э, на GPU, почему я говорю про CPU? В общем, про CPU. Трекинг, он на отдельном ядре. Соответственно, получается, для VR, в принципе, CPU, что Проблемы такие же, как на мобилках и в обычных играх.
1: Ну, в смысле, что его всегда мало, да?
0: Ну, понятное дело, что тут как бы... Ну, везде свои особенности.
1: Ну, не, как я уже сказал, да. да. Конкретно еще, что касается Unreal, это очень сильно многопоточная штука. Вот, если там все его треды посмотреть, ну, не знаю, как забыл уже, как в Unity, на самом деле, сколько, то это там порядка 30, наверное, штук, и они там в разные моменты времени возбуждаются что-то делать, начинают там аудио постоянно еще что-то пытается декодить, там какие-то спецэффекты произвести, понятно, там физика считается, игровая логика считается, рендер делается, кто-то еще там параллельно какие-то джобы запускает. Вот, ну, как бы, да, этого ресурса мало всегда, и ну, надо беречь, экономить
0: что касается рендеринга, вот
1: ваш... плюс-минус такая же
0: ситуация, да, на самом деле. Ну Вот это по CPU пройдемся, потому что это достаточно mm-hmm. интересный момент. А, вот а, мы когда говорили, говорим про CPU, а, mm-hmm. какие бы ты а, какие самые очевидные вещи, порекомендовал слушателям посмотреть в первую очередь. То есть, допустим, там, поиск путей, количество анимаций на SkinCMesh или что-то еще. Ну, просто вот я пальцем в небо. Смотрю. Писал. Так, ну
1: я опять же, да, напомню, что я графикой в основном занимался на этом проекте. Все равно а,
0: ты пришел на подкаст до ТТМ, будем задавать вопросы.
1: Ну, я отвечу на те, на которые ответы знаю. Я, чтобы не сочинять, я так скажу.
0: Вот. Но что касается конкретно, если
1: брать кейс портирования на Unreal Engine, да, вот с PC на, собственно говоря, на Oculus, первое, за что взялась команда, это. На самом деле, если кто на Unreal разрабатывал, там вся раз... ну, большая часть разработки идет через так называемые блю... блюпринты. То есть это визуальный скриптинг, это графы, ноды и так далее. Да? Естественно, это все не может суперэффективно работать, и ну, большую часть подсистем так, ну, в общем-то, да, То есть просто брали готовый там, вот этот граф и просто на... на плюсы его переписывали, да, там, очевидно, какие-то... Ну и там каждый день по сколько-то микросекунд выгрызали, и все это плавно сошлось в текущую верхнюю. Это первое,
0: наверное, да? А можно сразу задам вопрос? Конечно. Можно сразу воп- задам вопрос? Как это вообще выглядит? Ну, в моем просто, в моем программистском понимании работа с визуальным программированием, это что-то в духе через неделю у тебя просто паутина вот этих связей между объектами, с которыми разобраться просто физически невозможно как люди большие проекты делают на блюпринтах.
1: Ну, как обычно разбивают на там 500 маленьких. Это вся культура разработки, да, там есть такая же тема, как разбить это все на блоки, назвать блок комментарием. да, то есть все же как в разработке кода, да, ты большую часть не пишешь, а читаешь, да, если ты сделаешь понятно для восприятия, то и в принципе сможешь это как-то модифицировать там и так далее. Ну, ключ, конечно же, в том, чтобы, да, на функции разбить аккуратненько, прокомментить, названия, хорошие давать. Вот. А mm-hmm. есть, Мишель я и в коде видел такую, что <laughs> черного сломит, так что.
0: То есть для визуального программирования есть свой солид.
1: Да, он как бы везде есть, я думаю. Я как бы, э, ну это был мой первый опыт, я на Unreal, собственно, туловину писал, и у меня тоже там, как бы, я, наверное, все стандартные грабли собрал, какие только можно, да. Но все вот эти стандартные практики, ну, делай это, чтобы было просто, да, там, минимизируй связи, называй как положено, в общем-то. Все это также работает, и там навык за недели три, наверное, в приемлемый какой-то вид. Если ты просто программировать умеешь, то визуально, в принципе, точно так же будет. Вот. Но а просто. Но зачем? Зачем писать? <смех> да, да. Но просто есть люди, которые не умеют писать код. Вот. Они очень как бы сильно бенефитят от этого. Собственно говоря, продюсер проекта, он блюпринты знает отлично, и на них там практически все, что хочешь, можешь сделать. Но при этом он ну, стандартный, там, C++, C Sharp не знает, как бы, и, в принципе, знать не хочет. Может, и хочет, не знает, но не знает на данный момент. Вот, а на блюпринтах вполне, как бы, годно делает, и все это работает, как бы. какие-то он интернлсы знает,
0: там, и так далее. Ну, супер. Окей, то есть вы оптимизировали блюпринты. Что дальше? Что пошло под нож следующее?
1: Следующее, конечно же, рендеринг, да, ну, первое, что, не знаю, первое, не, не первое. Я что про сделали. CPU
0: имею в виду. Просто про GPU мы пойдем прям хорошенько, глубоко. А вот по CP, ну, про CPU, mm-hmm. чтобы так сразу пройтись и закрыть эту тему.
1: Ну, как бы упрощение, оч, очевидно. Упрощение физики некое, да, там. Стараться, если какие-то очень сложные иерархии есть, там, джоинты и прочие дела, это упрощать.
0: Слушай, а Давай. можно у нас такого вопрос? Анимации,
1: а... да, там. Ага.
0: Просто вообще, когда говорят о физике, это очень интересный кейс, потому что, вот, кстати, у нас в шоу нотах будет очень интересно, ну, шоу ноты можете посмотреть классный курс чувачка на русском языке по физике в Unity, там прям все чувак расписал, в том числе кейсы, как это все более-менее оптимизировать. А, так вот, когда говорят про оптимизацию физики, у меня сразу возникает такой интересный вопрос, то есть вот я не, вот, Unity, как физика обсчитывать? У тебя есть fixed тайм определенный, раз в определенное количество времени, у тебя срабатывается физический движок, который все это обрабатывает. В Андреле похожий кейс, похожая ситуация.
1: Ну, и там, и там на самом деле базовый это физикс. Я думаю, конечно он так же, он также работает. Как он еще может работать? Вот. но если говорить о физике, да, то, ну, насколько я помню, да, конкретно то, что было на проекте, это использовались сложные коллижен-меши, да, и, естественно, они упрощались а. более простыми формами, там, например, в случае есть рюкзак, в рюкзаке куча предметов лежит, надо их рукой достать, ну, и для Все, них какие-то прокси-объекты более простые создаются, да, и чтобы это
0: гораздо более эффективно да. работало. Сейчас попро- попробую этот. Э, это просто очень прикольная история, попробую сейчас перевести. Ну, и я сразу извиняюсь перед ребятами, для которых это очевидно, но, но хочется, как бы, чтобы это было интересно вообще для всех. Ш- что такое вообще Collision к- меш и как все это работает? Есть, как у нас обычно работает физика? У нас э, объектик, мы э, описываем для него коллайдер. То есть, э, ну, можно сказать, фигурку, э, при пересечении которой с другим коллайдером, будет срабатывать э, событие коллизии. И если у нас, как бы, допустим, физическая симуляция, то они, допустим, будут там, э, вот ты ставишь квадратный коллайдер, на него кидаешь шарик с круглым коллайдером, и шарик начинает по этому квадратному коллайдеру крутиться. То есть, ну, самый простейший пример коллайдера – это вот э, твердое тело. А, и, как бы, коллайдер бывает… Ну, представьте себе, а теперь представьте себе, как бы вы это реализовали. Вот, ну, если у вас… Шарик, то это, наверное, самый простой вариант. Потому что если ты видишь, что э, как реализовать проверку, реализовать проверку пересечения э, двух шариков? Да, просто вот у тебя есть центр, у тебя есть радиус, ты сложил, и все хорошо. То есть самый простейший кейс. Есть у тебя коробочка. Ну, я, в, я, в я
1: тут да, да, добавлю, как бы, когда речь идет о Меше, это имеется в виду, это набор из треугольников. То есть это какой-то объект, да, там, и в нем этих треугольников там ну, тысяча, например. И чтобы там какое-то пересечение задетектить, надо вот с тысячей треугольников как-то вот там взаимодействовать. Может, не со всеми, но с какой-то весомой частью, да. Когда речь идет о сфере, то это одна сфера, и это все решается простой математикой.
0: Ну, или кубик, да. А тут сложная математика. Поэтому, как бы, один из способов оптимизации, это мы такие, мы убираем межколлайдер и просто сами руками из кубиков и шариков собираем псевдоформу, то есть. Есть, на самом деле, еще альтернативные, то есть в Unity, ну, как бы, скорее всего, в Unreal тоже. Надо, надо написать что-нибудь на Unreal, а тут что-то аж позорюсь по-страшному. В общем, есть так называемые... Convex. Convex, же Меша. Правильно? Uh, да, есть, да, надо... да да то есть это такая определенная форма оптимизации, которая как бы, делает э, э, фигуру э, не вогнутой, то есть выпуклой. Э, э, из э, математики эта фигура, ну, по сути, в которой нет углублений. То есть она максимально вогнутая, и как результат у тебя получается э, более простой для подсчетов меж, но в нем не будет никаких углублений. То есть, например, коробку, чтобы взять и закинуть на нее кучу шариков, ты таким образом не сделаешь. У тебя в коробке просто углубление пропадет. Э, в общем, да. Так, отвечаю нашему слушателю, а на Unity можно такое сделать? Конечно, на Unity можно сделать все, как и на любых национальных движках. Мне кажется, большинство вещей можно сделать на Unity, на Godot, на Unreal Engine, на U-Engine и прочее. Проблема, как правило, возникает в том, в тех кейсах, когда тебе приходится бороться либо с с точки зрения программирования, с какими-то косяками, из-за базовой модели, потому что там народ уже нафигачил. Либо с самим рендеринг-пайплайном. То есть в Unity до появления Universal Rendering Pipeline был свой базовый билд-ин, который очень плохо расширялся. И, по-моему, это у них была даже фишка. Типа, хочешь хочешь расширять билд-ин, покупаю про версию с доступом к исходникам. Потом они добавили расширяемые. Вот в Unreal, по-моему, с этим попроще.
1: Ну, на самом деле, да, у меня было большое желание перебить на... Но... <смех> не, не все можно сделать на Unity, к сожалению, да?
0: Перебивать, свой...
1: давай. Да-да-да. А, интересный опыт, да, я примерно 10 лет подряд фигачил на Unity, и, и, и до сих пор его люблю больше, чем Unreal, честно. Вот. А, с большим удовольствием на него вернусь скоро. Вот. Но в Unreal есть такой плюс, что у него сразу из коробки у тебя все исходники. да. И поскольку я ну, рендером давно занимаюсь, плюс-минус хорошо понимаю, как он работает, мне какие-то вещи мне не хватало, я их взял и дописал просто на низком уровне, там, на вулкане, да. И, и вот я знаю, что железка поддерживает там какую-то функциональность. Да? Я могу с нее там получить серьезный выигрыш производительности. Но как бы заморачиваюсь, там какое-то время пишу, и у меня есть возможность это сделать. В Unity это, ну, сложно, скажем так. Вот. Что касается. У
0: тебя же есть Scriptable был рендеринг пайплайн
1: был uh, рендеринг Pipeline — это обертка над низкоуровневой функциональностью, высокоуровневая, так или иначе, и все, что он тебе позволяет, это сделать, uh, как тебе сказать? Я и раньше мог обертки. сделать все, что он мне позволяет да, на данный момент, вот, вот вообще все. Вот. Просто через всякие костыли, скажем так. То есть там uh, были заморочки с тем, чтобы красиво сделать постпроцессинг и, и так далее, да? вот ну SRP позволил мне это более красиво скажем так кодом написать вот. но как-то принципиально он ситуацию не изменил. я вот так а конечно же это... все-таки да, да. А да. мой опыт ну я не знаю что я хотел бы да, примерчик <laughs> Принцип... в принципе я как-то так вот привык прихожу есть как бы то что работает Ну, окей будем с этим дело иметь Вот примерчик из жизни да собственно в Unity ну, собственно, в какой-то момент, да, на заре мобайл уже хотел сделать как раз постпроцессинг, да, там какие-то штуки интересные и так далее. Вот, и приходилось очень сильно изгаляться на этом самом билтыне, да, чтобы это все заработало, чтобы там не было лишних изолов так называемых, ну, мало кто поймет. Вот, ну, чтобы это более оптимально работало. Это, и, все, и все это возможно сделать, просто очень так это костыльно все выглядит и получается. Вот, но зато, как Потому бы, что... большой плюс, вот, Unity, да, который я, люблю и ценю, на самом деле, это все проекты, которые я там делал в течение какого-то времени, я, у меня был подход, что я все шейдеры вообще сам писал, кастунгры, да, то есть я старался готовые не использовать, да, и при этом, ну, я точно знал, как бы, что у меня шейдеры не делают ничего лишнего, да, потому что на мобайл ресурсов мало, и любой generic solution, он все равно тебе что-то лишнее будет делать, да, а это как бы, ну, неизбежно трата ресурсов так или иначе, вот. Ну, с Unreal, вот этот момент как раз, он мне менее нравится. С одной стороны, ты можешь там внутрь залезть, как бы, пошевелить там все, что хочешь, а с другой стороны, базовый подход, там как раз это нодовый редактор шейдеров. То есть есть у тебя нода, тут ты цвет записал, тут нормаль и так далее, и ты там строишь какой-то чудо-граф, который тебе формирует финальный вижу. Вот, а внутри вот этой большой ноды прячется еще просто там миллион кода на HLSL, вот. Который сам без, без твоего ведома там вставляет, чего хочешь, как бы. И только рендер тебе покажет, что в итоге там он нагородил. Вот. И, собственно, очень много моей работы, как бы, по оптимизации было в том, чтобы ну, либо переписать какие-то куски, либо вырезать вообще нафиг. Вот. Либо понять вообще, как это можно, как бы внешними способами отключить. Как-то так.
0: Помню, когда только в Unity добавили этот а, а, Shader Graph. В принципе mm-hmm. то же самое. А, Ох, каждый второй спикер, который рассказывал про на, на DevGamах про, да нет, каждый первый спикер на DevGami или на других конференциях, который рассказывал про Unity шейдеры, шейдер граф, он говорил что-то в духе. Ну конечно здорово, но очень медленно. Посмотрите, какое говно Получается все пацаны нормальные делают руками или делаем шейдер граф, а потом оптимизируем все как бы, руками, чтобы оно работало по нормальному и четенько. Окей! Okay. Так, ну кстати, вот ты пускал про постпроцессинг. Мне просто интересно, что именно в графическом пайплайне можно такого прям прикольного пошевелить, типа там, не знаю, вырубить что-нибудь, типа, а давайте теперь вырубим там вообще свет весь. Mm-hmm. Ну, Хохня, это и так, видите, можно сделать. Берешь все анли- в анлитах, э- и все нормально. Мне просто именно интересно, что можно. Да, чтобы как, такого, хотелось бы пошевелить, потому что я тоже люблю что-то пошевелить, я хочу понять, что бы такого пошевелить, что пойти взять и пошевелить.
1: Да я, да, Кико знает. У каждого свои желания, я как-то это... Окей. Стараюсь
0: как бы на задачу
1: плясать, да, просто так не шевелить ничего. Работает, не шевелит.
0: Окей, поехали дальше по CPU. Просто, то есть, Физика, да, с физикой прям очень жесть. Причем, кстати, мне кажется, с физикой часто э, мы как разработчики просто, ну, мы можем реально с самого начала решить часть проблем. Кстати, в Unity есть отличный э, профайлер физики, он сразу часто показывает, где у тебя что хотя он больше на корректность. А, вот, кстати, сразу такой вопрос. А, чисто от меня по физике интересует. А, были ли у вас проблемы с тем, что... По физике, кто-то абьюзит интерполяционные или э, экстраполяционные твердые тела.
1: Так, а что ты именно имеешь в виду? Ты имеешь в виду интерполяция на рендер, то, что отправляется?
0: Не, не, именно для расчета физики. То есть, история какая. В обычной ситуации, как мы рассчитываем, что, допустим, мячик упал на э, квадратную коробку? Мы а, просто... это
1: Continuous Collision Detection? Да,
0: да, да. да, да. То есть не, мы просто фиг. в определенном э, кадре э, смотрим, что, ага, произошло пересечение, все нормально. Или не произошло пересечение, значит, как бы он не упал. Но если у нас мяч, мяч летит быстро, то он может э, между кадрами пролететь через коробку. Э, и у нас будет такая ситуация, что мы такие, типа, а не было коллизии. А самый характер, в VR это просто очень классно детектится в играх со спортфайтингом. Вот специально долго долбался с тем, чтобы как избежать проблемы, когда ты берешь и если резко ударил мечом через щит, то ты всегда пробиваешь его и насквозь. Просто потому, что у тебя collision detection не отрабатывает. Обычно используется экстраполяционный или интерполяционный collision detection. То есть, банальная интерполяция. То есть, он рассчитывает, что, допустим, интерполяционный, он просто не считает не только положение а, на текущий момент шарика, но и сравнение с предыдущим положением шарика. И, соответственно, если произошло пересечение, значит коллизия произошла. А э, это интерполяционное, а экстраполяционное, соответственно, он пытается рассчитать, где будет шарик в следующем кадре, и таким образом рассчитывает, говорит, что О, в следующем кадре будет коллизия. И самое, не говорю, неприятное, что в VR для... Э, этой страны не срабатывает вот такой э, лайфхак, то есть ты, вот если ты бьешь сильно мечом, ты все равно всегда пробиваешь гребаный щит. Я думаю, блин, у меня руки кривые. Пошел смотреть другие игры в VR, у которых есть äh, sword fighting, допустим, blade and sorcery и прочее. И там тоже можно пробить щит просто мощным ударом. Вот почему я задал вопрос. Обычно сразу так думаешь, блин между может что-то быстро лететь, то есть там допустим пользователь возьмет и очень быстро ударит по затвору автомата или э, возьмет и очень резко дернет что-то. Вот давайте все делать на интерполяционной количественной вершине. но там же может быть перформанс лишний лишние проблемы с перформансом. Вот у вас были случаи такие кейсы, что вот взяли все распихали на интерполяции и из-за этого перформанс просто
1: Ну честно говоря не знаю. Вот как-то а из меня было. прошло. Да. да. Богу.
0: Все. Не, я к тому, что я спрашиваю, потому mm-hmm. что мне тоже это интересно, как это работает. Окей, что-нибудь еще по CPU или уже пойдем сразу в GPU, в хардкорчик?
1: Mm-hmm. По CPU, да, но я как бы, как уже сказал, это по рендеру будет касаться.
0: Ага, супер. Mm-hmm. Все, давайте то пойдем про а, пойдем вот в глубину про GPU. А, вот я хотел про CPU, про CPU немного сказать. А, есть несколько моментов, которые я замечал. Прям очень хорошо э, проседают при обычной разработке и решаются более-менее адекватные, не совсем адекватные, но подходящие архитектурным решениям. А именно первая проблема — это кэш-миссы. То есть представим себе у тебя ситуацию. У тебя есть 500 юнитов, которые нужно поворачивать в определенную точку, чтобы они смотрели ровно в одну точку. Есть способ один, ты на каждый юнит кидаешь, короче, специальный скриптик, который поворачивает эту точку. Есть способ два, ты все это управляешь в отдельном скрипте, в отдельном скрипте который как бы поворачивает уже все эти, обходит в массиве всех этих юнитов и, соответственно, поворачивает их в нужную точку. И тут важный момент, что второй метод, куда предпочтительнее, из-за кошмисов. Потому что у тебя э, во втором случае, особенно если у тебя используется, допустим, ECS или что-то другое, или ты, допустим, э, информацию по э, позициям э, кладешь в массивчик, то у тебя будет сразу э, забираться весь кэшлайн на несколько юнитов вперед и, соответственно, у тебя будет меньше кошмисов и сильно повысится производительность. Поэтому я очень рекомендую сразу такие вещи, если видишь, что у тебя а, какие-то будут большие операции а, на множество юнитов, просто в играх сейчас ситуация такая О, у нас 500 юнитов, надо это поддержать». то лучше, типа, единый менеджер, который все это будет оперировать. А, как-то так вот. Ну, это такой просто, просто, Говорили про CPU, хотелось вот этот момент отметить, что он довольно... Час ну, да. Если
1: кому интересно, Unity, ну, подсистема, которая вот все вот это вот, эта вот цена, она Dots называется, ну, набор технологий, да, который плюс-минус про это, как, как заставить миллион объектов как-то похожим образом там, двигаться, меняться, да, Entity Component System, на мой взгляд, до сих пор не живой, вот, а что касается Job System, да, и какой еще, вот, ими вполне можно
0: пользоваться, а, вот этот Burst, Burst Compiler, да. Compiler, да, вот туда
1: посмотрите, там как раз вот про это все достаточно хорошо рассказано. Best ну и вообще дисциплина, да, это Oriented дизайн называется, довольно модное течение, как бы, последние там лет 8, наверное.
0: Я, и я как фанат uh, Leo ECS... Всегда, когда говорят про CS, говорю, используйте левый CS. Это очень круто, очень здорово, потому что он тебе еще позволяет... Ну, это такой, типа, фреймворк от простого российского разработчика. И он позволяет тебе не просто сделать все здорово, но еще очень классно интегрироваться в текущую систему. То есть, например, ты можешь держать какой-то код на обычных реактивных контролах, чтобы отображать UI, а Unity у тебя будет бегать и контролироваться из ECS лаху Окей. Пошли дальше. О, слушай, у меня есть еще один пункт. Прежде чем мы прям пойдем по всем пунктам про там лоды, импостеры, анизотропную фильтрацию и прочее. Занимаетесь ли вы когда-нибудь именно таким бэчмаркингом? То есть, например, прежде чем принять решение, посчитаем, сколько мы можем выжить из железа при таких-то условиях. Да, конечно. Вот, можешь поподробнее чуть-чуть расписать? Потому что, на мой взгляд, это довольно важная вещь в фиаре. Типа заранее потратить некоторое время посчитать критично, типа, сколько я могу отобразить юнитов, сколько я могу, насколько сложные модельки могут могу отобразить, насколько у меня может быть высока дальность прорисовки и так далее и тому подобное. Еще до разработки игры, или же там до того, как фокусироваться на оптимизации. Можешь чуть подробнее рассказать про бенчмаркинг?
1: Да, да, да. Но э, не, ну, смотри, тут какой момент, что для того, чтобы это все ну, профилировать, изучать, да, ты исходишь из предположения, что у тебя все это сделано оптимально. Вот. У меня был немножко не такой случай, да, я точно знал, что оно не оптимально, потому что ну, как бы, ну, не, не работало с нужным FPS, да. И сначала нужно было понять, а как же можно за, ну, заставить это работать ну, быстрее, скажем так. Вот. И я делал скорее такой бенчмаркинг, немножко для того, чтобы. Скорее, чтобы лучше понять, как работает там GPU, CPU в определенных условиях. Да? Например, сажал 512 деревьев перед собой и пытался там, мерил, сколько это занимает CPU, да, там, например. Вот, и там пробовал различные, там есть так называемый Hierarchical Instance Static Mesh в Unreal Engine, есть просто Static Instance, Instance Static Mesh. Пробовал просто Static Mesh отдельные, короче, включал автоинстансинг, который, вот, ты делаешь static mesh, он их сам батчит, короче, хитрым образом, вот, ну и замерял, сколько это по времени будет, Ну, в данном случае абсолютным победителем э, hierarchical instance static mesh стал, он почти ноль времени занимал, да, вот, ну, как-то так, то есть натурные эксперименты какие-то, да, в понятных тепличных условиях, чтобы плюс-минус вычислить, ну, что, что сколько занимает, да, Исходя из этого, соответственно, можно какие-то конкретные рекомендации давать там, художнику потому тому, как уровни бил, здесь, какие-то инструменты, может быть, потом делать, которые автоматизируют отдельные этапы. Вот, про GPU могу отдельно рассказать, там тоже довольно интересно было. Там
0: Давай
1: напротив, про да? GPU. А, про GPU, короче, да? В какой-то момент на проекте воткнулись в то, что ну, как бы... Сначала Это я про пришел, GPU, смотрю... или Про, Мы
0: про, про GPU, GPU сейчас расскажу. Да, про GPU.
1: Сейчас расскажу про, да, вот, про бюджетирование, грубо говоря, да, и GPU. Вот. И, ну, вначале были довольно крупные цели, там, небо, оно достаточно большой площадь на экране занимает, да, и достаточно, как бы, сложный шейдер. Это было видно, я его оптимизировал, видел, что, там, время кадра уменьшилось, да, скажем так. Потом, там, террин, там, еще что-то. И в какой-то момент я понял, я изменения вношу, как бы, я точно сделал шейдер, там, чуть ли не в два раза быстрее, но ничего не меняется. Вот. Естественно, это магия, да, как бы ну, на проекте. И тогда я, собственно, создал эти самые тепличные условия. Вир да. какой есть нюанс, что ты можешь головой постоянно крутить в разные стороны, да. И тебя там очень сложно поймать кадр, в котором ну, что-то конкретное происходит. Соответственно, сделал тестовую сцену, вот, где ты появляешься, находишься внутри сферы. А на сферу я накидываю, соответственно, свой шейдер, который я, в общем-то, и изучаю, да. Вот. Ну и делал самые простые эксперименты набрасывал э, на эту сферу просто сначала одну текстуру, потом две, потом три, потом четыре, и понимаю, что между одной, двумя, тремя и четырьмя текстурами нет никакой разницы в производительности. Начиная с пятой, уже там что-то начинает меняться. И я понял, что я искал, как бы, ну, bottleneck не в том месте, да, скажем так. То есть не шейдеры тормозили, хотя я долго старался их ускорить.
0: А можно вопрос сразу такой? А а как ты понимаешь, что что что-то пошло не так? То есть, по идее, типа, если у тебя просто обычная текстура, по FPS, ну, как бы, она... У тебя просадка FPS, или же ты смотришь, допустим, по утилизации GPU? А, есть, отде...
1: есть отдельная метрика, конкретно на квесте, называется GPU Application Time. Она показывает, сколько времени GPU тратит на отрисовку конкретно игрового кадра, вот именно игры. Вот, О. и когда у нас сфера, когда у нас сфера, мы куда бы не смотрели, у нас как бы оно вообще как бы гвоздями прибито примерно, да? Вот, ну и сразу видно, если что-то там улучшился FPS или нет, да, какие-то модификации в шейдер вносишь и понимаешь, как бы, да, влияет оно или нет. То есть я, ну, создавал тестовый проект, во-первых, это быстро, да, то есть достаточно быстро его там пересобрать, запустить, какие-то изменения внести, вот. Плюс такая есть боль в Unreal Engine, как компиляция шейдеров, кто на Unreal разрабатывал, знает. Если коротко, да. Открываешь новый проект, вот я новый человек пришел на проект, открываю, он говорит, я компилирую 65 тысяч шейдеров. На обычном компьютере это занимает 3 часа. А То под... есть ты сидишь...
0: А Почему они как бы ну, заранее не собраны? То есть, допустим, в Unity у тебя всегда поставляются шейдеры собранные, и ты просто отдельно можешь выкачать их исходники. Ну, я как бы базовый шейдеры. Там
1: немножко более как бы Нет, там имеется в виду другое. То есть там есть как скажем. Есть у тебя шейдер, да, ты там его как-то собрал. А во время игры, э, вот то, что ты собрал, оно может использоваться большим количеством вариантов, например. когда один источник света светит, два, Uh-oh. три, четыре,
0: это все разные комбинации. — Они ветвления в шейдерах, что ли, втыкают по умолчанию? —
1: Да, и там убер-шейдеры большие получаются. — И будешь, один... же говорят, что нельзя ветвление в шейдерах, это же типа... — Не-не-не, это ветвление на уровне дефайнов, то есть это условная компиляция, и у тебя получается дофига комбинаций шейдерных. В Unity тоже может быть дофига комбинаций, но они почему-то быстро это успевают делать, у них там, там буквально 3 секунды и все. Любая модификация, ну секунд 10 максимум ты ждешь. Вот. А тут, короче, получается, что э, вот эти 65 тысяч шейдеров, и ты сидишь и ждешь, пока он компилирует шейдеры 3 часа на обычном компе.
0: О, да я собственно... подумал, что типа с c не привыкать ждать компиляции, что они там как бы, и шейдер подождут. Не,
1: ну они там кучу оптимизации делают, прям очень много оптимизации, без вопросов как бы. О, но занимает это прям какое-то адское количество времени. Вот, и поэтому очень важно время итерации, да, о чем я, собственно, и говорю. Нет, ну, не он по конкретной... Слушатель
0: говорит, хорошо, шейдер компилируется под конкретную видеокарту.
1: Не, не совсем так. Там имеется в виду, что... Есть у нас какой-то шейдер, да, и он может в разных условиях проявиться. Имеется в виду, что он может попасть в игру с лайтмэпой, он может попасть в игру с этим самым... indirect illumination, он может попасть с обычным освещением, еще куча комбинаций, Z-припас может быть и так далее. И все-все-все-все эти комбинации он заранее подготавливает и оптимизирует очень жестко. Вот, и из-за этого получается как бы... Ну, дофига комбинации, которые он очень долго процессит. Ну, под видеокарты, возможно, есть какие-то, да, там, на... с опорой на какие-то аппаратные возможности для PC. Вот. Честно говоря, туда не ковырял, но на мобайле не особо там, таких приколов было. Вот, и когда делаешь маленький тест, то очень сильно сокращаешь вот эту итерацию, и ты можешь проверять, как бы, ну, довольно быстро, да, и... Вот. и таким образом я, в общем-то, выяснил, что... Ну, собственно, выяснил причину, почему, собственно говоря, перформанс перестал улучшаться. Вот. Попроб... Попробую объяснить, да, как бы. Но, графический чип — это такой большой конвейер. У него там много этапов различных, да, то есть на вход поступают треугольники, грубо говоря, на выходе получается картинка, да, из этих точечек из пикселей. Вот, и на каждом этапе что-то происходит, да, там и так далее. И результирующая скорость, она, ну, как бы, зависит от самого медленного, да, из этапов. Вот. И, как выяснилось позже, самый медленный этап у нас был не шейдеры пиксельные, хотя, как бы, ну, обычно они, да, потому что, ну, пикселей много просто, как бы, да. Вертексные. Когда... И не вертексные, потому что, собственно, у нас обработка вертексов занимала 10% времени, пикселей 90, типа. Вот. А тормозил, собственно, антиалиасин. О. О. Когда ты делаешь О. multi-sample антилиссинг, да, есть базовая рекомендация. Типа, на Oculus да. 4X. Можно...
0: <laughs> да. Извини, можно я сейчас перебью? Сейчас у нас как раз мы перешли к самому веселому, к э, графике. Но прежде хотелось дать некоторое такое базовое вводное по графике, чтобы ну, потом уже можно было говорить on the same page. Э, то есть как работает графика? То есть у нас есть куча объектов. То есть мы скидываем э, видеокарты, допустим, сразу 100-500 объектов, и говорим, что отрендери это. То есть что, что, что из себя представляет объект? Э, набор треугольников, то есть как-то собраны. И видеокарты э, делает, словно говоря, виртуальный экранчик и как бы рендерит объект так, чтобы отобразить, э, закрасить определенным цветом пиксели на этом виртуальном экранчике. И как-то оно все так и работает. То есть мы... Допустим, хотим отобразить э, объект в виде чайника. Классический 3D-максовский чайник. Он стоит из треугольников, Поэтому берем каждый треугольничек, его вершинку. Раз вершинку, два вершинку, три вершинку. Э, строим лучик до абстрактной камеры. Поним, там, понятное дело, что где-то еще там происходит преобразование координат. Нас для вот этого э, нас сейчас это не волнуется, точнее, нас это сейчас не волнует. Э, ну и соответственно, там, где происходит пересечение, мы рисую, закрашиваем пиксель в определенный цвет. Если у нас получается, что, допустим, был треугольчик один красный, а другой синий, а э, происходит наложение, то у нас будет пик, пиксель, соответственно, либо красного, либо синего цвета, в зависимости от того, ну типа, если мы говорим о наивном к- кейсе, э, в зависимости от того, кто там первый на что наложился. Как-то так, то есть. 5 секунд. Как, как за одну минут, минуту объяснить, как происходит рендеринг. <сёк> Причем криво, так, чтобы никто не понял. И вот в чем фишка антиалиасинг, почему это настолько геморная вещь, даже в наши времена, когда такие большие пиксели. Uh, очень многие люди думают, что вот ты смотришь, например, на игру, и у тебя uh, горизонт. Или же, допустим, uh, меч на фоне неба. И вот он весь в зубринках таких, в пикселях, там какое низкое разрешение там, у экрана, какой ужас. А причина-то, на самом деле, достаточно простая, то есть, у тебя рендеринг говорит, что я рендерю? Небо, рендерил, она белая. Что я рендерю? Меч, он черный. Если у тебя меч немного под углом, то наивная система рендеринга, она будет смотреть просто и одному пикселю будет давать черный, другой белому, Одному черному другой белому. У тебя же не могут быть трёхигольные пиксели. И, а глаз наш все равно видит, что у тебя происходит где-то эффект того, что прям видны углы. Просто потому, что у тебя э-э, резкие э-э, смены черных и белых пикселей. Соответственно, по-хорошему надо сделать часть пикселей серыми, чтобы они были плавно переходящими и на краю этого меча было такое незаметное нашему глазу мыло. И поэтому существует множество разных способов алиасинга. Мой любимый это супер сампл алиасинг. Я вот такие до сих пор не поиграл в игрушку, то и где использовал супер сампл алиасинг. Причем, как я понял, натужный, то есть типа они специально Перерендели, потом доскалили э, изображения, чтобы у тебя они были максимально казались такими острыми по ощущениям. Просто за счет того, что у тебя ты сначала рендеришь в, в выше разрешение твоего приложения, а потом э, даунскейлишь, и таким образом у тебя больше информации о том, как сделать каждый, как бы, каждую точку, как ее покрасить более правильно. Потому что, как бы, ты не из э, одного квадратика пытаешься сделать 4 квадратика, а из 4 квадратика делаешь один квадратик. И там более простая математика. Очень более очевидная. Математика. Как-то так. Вот проблема антиалясика. Но супер самплый он дорогой, потому что тебе нужно, как бы, допустим, для Full HD, тебе надо прям за 4К срендерить. Поэтому есть другие способы антиалиасинга. И вот как раз uh, MXMA или как MX MSAH. Да. MSIA. Вот как... Да, MSA. Uh, да, вот MSA. Как... Какой у него алгоритм, ты, насколько ты не помнишь? Да, помню, конечно. Но
1: расшифровывается это все multi-sample, anti И ну, примечателен он чем, да, и почему его рекомендуют, собственно, всем на Oculus использовать? Тем, что он имеет аппаратную поддержку, да. То есть это делает железка без каких-то ухищрений там. Ну, естественно, в ходе надо сказать, чтобы она это сделала, да. Вот. Но это поддерживается графическим чипом непосредственно. Ухищение там такое, как бы этот антилясинг, он э, работает только на уровне э, геометрии. Вот, э, когда Саша объяснял, как закрашиваются зелененький, в смысле красненький пиксель и синий, да, есть еще такая штука, которая называется пиксельный шейдер. Вот. И пиксельный шейдер, он определяет, э, на самом деле, какой на выходе будет цвет, синий или красный. Вот, и, ну, это простой вариант, конечно, а обычно там какая-то сложная математика, которая освещение рассчитывает, текстуры накладывает и так далее. Вот, в случае, когда мы используем multisample-anti-aliasing, у нас вот этот самый пиксельный шейдер вызывается, грубо говоря, на наше базовое разрешение, да, ну, допустим, 720p, да? вот, а вот тест по пикселю, виден он или не виден, уже осуществляется на разрешении в 4 раза больше, грубо говоря, 1440p, условно говоря. И экономия за счет того, что ты этот шейдер вызываешь ну, столько же раз, сколько и раньше. Но при этом ты ну, гораздо большую картинку на выходе получаешь, это памяти больше занимает и так далее. Но все равно это дешевле. Вот, и, соответственно, потом эта картинка уменьшается до нормального разрешения, значение пикселов усредняется, да, и у нас по границам геометрии получаются достаточно мягкие переходы. Э, минус такого подхода, что он э, только геометрический алясинг фиксит, это раз. И второе, это то, что он, не, без, ну, как бы, естественно, не бесплатный, да, ничего бесплатного не бывает. Вот, и в нашем случае это стало боттлнеком.
0: Вот, как бы, к чему я вел. А вот можешь объяснить, когда мы говорим про алиасинг, там есть параметры x2, x4, x8, что это типа как мы увеличиваем?
1: Ну, грубо говоря, да. Вот есть там такое понятие, как финальный пиксель. Да, вот на экране. Можно его в виде квадратика, да, какого-то представить виртуального. А есть понятие sample. Сэмпл uh, это количество, грубо говоря, дополнительных пикселей, которые внутри этого большого пикселя появляются. В случае, если 8 антилясинг, то там 8 дополнительных точечек, ну, расположенных по определенному шаблону, появляется. Да? Вот, что увеличивает количество информации по границе объекта да, для ну, осуществления смягчения как раз. И, соответственно, 4 – это 4 точки, 2 – это 2. Но чем меньше, тем, соответственно, меньше информации нужно хранить. Меньше сравнений там по видимости, глубины надо делать. И когда ты в конце уменьшаешь, тебе опять же меньше надо складывать этих самых значений и
0: усреднять.
1: Ну, как-то так.
0: Ну, супер. И как вы победили это?
1: Ну, не то, что победили, просто нашли решение, которое для нас как бы... Ну, как бы в итоге получилось найти решение, которое оказалось вин-вин в том плане, что оно и выглядит лучше, и работает быстрее, да, это, ну, на самом деле, в моей практике редко происходит, да, обычно чем-то жертвовать, приходится, вот, но получилось, что если, конкретно в нашем проекте, да, сразу оговорюсь, что если мы возьмем и скомбинируем, как бы, вместо 4X MSA, да, который у нас изначально использовался, мы стали использовать комбинацию двух техник, это 2 XMSA, да, собственно, два этих сэмпла и супер сэмпл на 20%, да, увеличение,
0: вот, скомбинировав а, 20%? две эти
1: штуки, да, 1.2 и... коэффициент,
0: прикольно, я, я просто думаю, что супер сэмплинг обычно идет там на X2, X4, X прочее, я даже не а... думаю, что можно супер сэмплить на 20%,
1: ну, это все равно выглядит заметно лучше, да, ну, как бы я от себя лично скажу, да, какое у меня впечатление, если сравнить 4X MSA и там вот эту технику, такое впечатление, что ты очки надеваешь, да, и реально, ну, многое становится гораздо более четким, вот, ну, конкретно на нашем проекте это и выглядело лучше, и что самое приятное, это стало еще и работать быстрее на 15%, то есть, Вот. И, И в общем-то, мы с этим решением выходим, да, и не жалеем. Вот, кстати, интересно,
0: как как на Юнте эти подобные штучки включать, потому что обычно даже есть те URP, ты такой можешь просто выбрать один из видов анти То есть э, это, получается, э, уже э, вы внутри рендеринг пайплайна э, Unreal подменяли что-то,
1: нет, это все в итоге было сделано встроенными средствами, то есть там есть отдельно параметр настройки Mobile MSA, так называемый, да, то есть можно количество сэмплов выбрать для MSA, и есть еще такой параметр VR Pixel Density, как раз туда мы передаем 1,2 на целых 0,2 и получаем из результат. А,
0: кстати, в Unity же есть VR Pixel Density. Ну, если есть, то ровно так же да 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 ну обычно там и единичка, да. Окей, так, ладно, с алиасинг, И, и а еще разобрал. такой как
1: бы, да-да-да, докину, да, 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 что вот э, алиасинг, да, у него причин на самом деле много бывает, да. А, собственно, вот Саша рассказывал про геометрический алиасинг, который возникает на границах объекта, да, но существуют вот еще сам, алиасинг. С, текстурные, неприятные всякие, да, это тоже <шум> шуршаниями всякими и прочими делами. И шейдерный еще алиасинг существует. Особенно Слушай. на бликах он часто заметен.
0: кстати, давай да. так про текстурный. Текстурный, алиасинг, мне казалось, достаточно легко фиксами, мапами и уже давно на автомате.
1: Ну, тут даже дело касается того, что у текстуры разрешение конечное, да, и, и как не крути, ты не сможешь сделать так, что у тебя для каждого пикселя уникальный пиксель
0: исходный. Вот. А, то есть ты мечтал, что у нас, типа, далеко-далеко мы отошли, у нас стоят два чувачка или допустим дерево и э, если у нас э, весь объект меньше этого пикселя то у нас происходит шуршание переключение что он там красно-синяя красно-синяя в этом ну, плане можем, типа того да то есть Просто у нас да. нет
1: аппаратно аппаратно естественно все решено то есть можно включить трилинейную фильтрацию какой-нибудь 16x этот самый а не за тропе, и, ну, большая часть артефактов пропадет, но и FPS
0: пропадет вместе с артефактами, а
1: мы так не хотим.
0: Я скорее про, допустим, мипмапы, то есть, что такое мипмапы? Это она текстура, причем, в вообще автоматически, когда создаешь текстуру, которую ты натягиваешь на свою трехмерную модельку, то есть, опять же, вот, что такое текстура? У тебя есть трехмерная моделька из треугольничков, и, ну, самый хороший вариант, это, типа, БМПшка, которую мы натягиваем на нее. Алды uh, помнят, uh, в iCity был файлик uh, с текстурой Томи uh, Версети, и можно было сделать uh, в качестве своего главного героя себя, достаточно было просто фотку в текстурку добавить, и получался такой, ты ты, Томи Версети. Uh, вот это было как бы там прям из коробки доступно. Uh, ну и, соответственно, ну, типа, Алясинка подразумевает следующее, что если вот стоит у тебя Томи Версети такой, с твоей кастомной текстуркой. Если ты находишь, будешь находить сильно далеко, то вот его гавайская рубашка, она же там черно-белая, и у тебя на пиксель будет постоянно попадать, что она будет черное, то белое, то черное, то белое, то черное, то белое. То есть, как бы из-за того, что у тебя камера качается и прочее, рендерер он не сможет пытаться определить. Поэтому придумали такую систему, систему как мип-мапы. По факту, у тебя текстура, она должна делиться на 4, она начинает как бы ужиматься, 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 ужиматься под вот каждый вариант разрешения, пока там не уйдет там, по-моему, в 16 или... ну, на самом деле,
1: степень двойки в основном,
0: обычно. Не, в, в юнете Юн- Юн- там прям явно 4 четверку требуют. То есть у тебя автоматически не, не генерится а, мифмапы, если нет степени четверки. Ну, типа не делится на 4.
1: Ну, обычно степень двойки все-таки. Ну, а, да. Иначе, ну, иначе железо, оно его все равно просто дотягивает потом. Это ты просто не видишь.
0: Да, ну, да. А четверка э, это
1: для аппаратной компрессии.
0: А. Ну, фигню сказал. На блоками 4 на 4. Да, да, да. Я просто думал, что, раз, что это для мип-мампов. А, Так вот. Ну и, соответственно, в принципе, можно легко провести такой эксперимент у себя. Попробовать Текстуры без мипмапов и с мип-мапов, и начать отхейть назад. И видишь, насколько начинает быть текстура без мипмапов мерцать. А, ну и, соответственно, мипмапы, они как бы там а, скажем так, не резко переключаются, там же вот есть как бы другие способы вот, про то, что Александр сказал. А, так, слушай, у нас давай поотвечаем на вопросы из чата. Пишет слушатели. Вот интересно, сколько красиво можно сделать игру, которая рендерит только на CPU? Далеко, от, далеко ли она от Quake 1 уйдет?
1: Ну, да, я думаю, можно достаточно красивую игру сделать. Особенно на каком-нибудь Ryzen Threadripper там, со 128 ядрами. Вот, на самом ну там базовый подход обычно, да. Почему любили на CPU рендерить? Потому что можно делать чуть ли не рейтрейсинг полноценный, да. не не, не эмулировать видеокарту, да, грубо говоря, какой-то иной подход реализовать. Вот. Я я считаю, что можно очень красиво сделать, но ну зачем? Все равно это не будет настолько же мощно, насколько на видеокарте. И raytracing сейчас и видеокарты умеют тоже. То есть совсем, наверное, резон пропадает.
0: А вот чисто гипотетически. Вот у нас есть э, э, разные способы на самом деле рендеринга. То есть Например, для вокселей используется часто рендеринг. Блин, забыл название, то есть там смысл в том, что ты такие абстрактные сферы рисуешь, таким образом у тебя получается карта. Ты понимаешь, кто зачем рендерится и как с чем переписываться. Вообще не помню в деталях. Надеюсь, найду и добавлю шоу-ноты. Или. В общем, не вспомнил. И вот Типа, почему вообще у нас происходит рендеринг на GPU? Ну, точнее, почему GPU такие? Потому что для того, чтобы отрендерить кадр, супер умный процессор не нужен, и при этом задача легко параллелится. Поэтому на GPU у тебя всегда куча маленьких, не очень таких намороченных процессоров, для которых там сложный ассемблер запускать, ну, просто нет возможности. Соответственно, обратная сторона, типа, если у нас происходит рендеринг на CPU, э, то в теории он может быть достаточно быстрый, только если э, мы э, пытаемся рендерить не по, не по стандартному принципу, а по какому-то там, собственно, извращенному. Есть, ну, мне пока в голову приходит вариант, что мы, типа, просто апскалим тем или иным способом. То есть, там, тот же самый Fidelity Fix. Почему нет? Окей, так. Что у нас еще за, за вопрос? Окей, вопросов нет. Давай тогда сразу еще поговорим про следующую э, важную вещь, э, о которой уже говорили, о драуколах. Вот ты а, несколько еще. раз упоминал драуколы. Что это вообще mm-hmm. такое? Ну, я постараюсь, как бы. Я, э, с, давай так. Я сейчас постараюсь про дракколы. Э, сказать, как бы я просто их объяснил. А ты потом меня поправишь и скажешь, в чем я был неправ абсолютно. Ну, давай так. Да. Ну, в моем понимании, что такое draw кол? если просто объяснить. У нас есть, как бы, объект текстурка. Чтобы его отобразить, ему нужно забрать ресурс из э, оперативной памяти э, и начать его колбасить. Вот, как бы, вот мы и забрали его, и рисуем по нему. И поэтому надо собирать все в одни большие батчи, и все будет счастливы. Так, так совсем просто. Абсолютно
1: так, неправильно. Ну, да, да не, ну как, обывательский. <laughs> обывательский. Но, в общем, идея-то какая на самом деле, да? У нас э, существует как бы центральный процессор и графический, да? Но прежде чем какой-то там объект, например, там, ну пусть треугольник, да, самый простой, прежде чем он появится у нас на экране, нужно, собственно, графическому процессору сказать, чтобы он появился в конце-то концов. Вот, и, собственно, на центральном процессоре мы вызываем команду, нарисуй треугольник, собственно, ну, обычно они так и называются, нарисуй какой-то примитив, да, дро примитив, там, как-то так. Отсюда и второе название, дип, там, дро индекс примитив, там, или дро пол, собственно, вот. Что происходит дальше, да, когда мы говорим, нарисуй примитив? Для того, чтобы его нарисовать, нужно, значит... Загрузить специальные программы, да, которые называются шейдеры, да, потому что мы не просто треугольник хотим, а треугольник – это кусочек воды, да, там надо, чтобы он как-то в пространстве плавал, чтобы он отражал от себя что-то. Это все шейдерами делается. Плюс мы хотим там какое-то отражение на нем, еще текстуру и так далее. Это тоже какие-то ресурсы, их тоже надо туда как-то в видеокарте сказать, что они есть. Значит, мы, соответственно, к этому дроколу это тоже информация добавляем. Вот. Ну и в конце концов мы вот этот вызов на центральном процессоре делаем. Что происходит дальше? А дальше как бы в работу вступает драйвер, да. Допустим, этот драйвер, он связан с графическими MP, API, да, допустим, OpenGL, DirectX там и так далее, да, чтобы было понятно. И этот драйвер, его задача перевести вот то, что вы там ему сказали, поставь текстуру такую, поставь шейдер такой, там, триндери треугольник. Перевести это на понятный для, 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 для видеокарты, да, язык. И он в этот момент в в специальный буфер записывает команды, понятные графическому чипу. И это задача непростая на самом деле, потому что он там должен кучу всего учесть. Если мы случайно что-то не то туда запишем, то графический чип повиснет, и мы вообще в такой ситуации не хотим. Поэтому там очень аккуратно написанный код, который это в общем-то делает. И э, особенно на на заре PC всегда было какое-то критическое число, сколько таких вот вызовов можно сделать, потому что они достаточно тяжелые, да? вот. и вот на мобайле, например, в какое-то время вот ты 100 таких вот вызовов сделал, и у тебя уже бюджет на кадр закончился, вот. и поэтому все стараются как можно меньше их делать, потому что они, ну, дорогие, тяжелые, вот. и для этого, например, вот в случае с водой, да, мы не по одному треугольничку отправляем, а всю водяную поверхность объединяем, да, вот в большой такой вот, набор этих треугольников, между, да, и, и за один true uh, call, собственно, отрисовал. Ну, как-то так,
0: наверное, здесь понятно. Ну да, то есть, как бы, соответственно, ключевой момент в том, что, можно сказать, это долго, и это лечится обычно тем, что мы собираем это в батче. То есть вот Александр, ну, лечится, тем, лечится
1: тем, что мы их, ну, как бы, тем, что мы меньше эту как, функцию зовем. Чем меньше мы ее зовем, тем лучше. Как бы.
0: ну, вот так, да. А вот Александр, у тебя себе ты написался Александр, соответственно я как на автомате читаю, говорю, Александр, в общем Александр рассказывал пример с деревьями про э, бочмарк деревьев, когда типа одним способом, другим способом, и вот как раз э, описал статья бачинг, это же как раз э, способ э, уменьшить количество дровколов этих деревьев, правильно я тебя понимаю, что про в а, да. именно такие. Ну был. вообще
1: да, вот можно так сказать, Батчинг это объединение группы объектов, э, ну, в один дровко, скажем так, ну или там уменьшение количества дровкола за счет объединения объектов там так или иначе, да?
0: Меня все время удивило, что э, если мы не используем статик статический батчинг, то есть, типа, если посмотреть на Unity, там есть э, два вида автоматического батчинга дролколов. Это static батчинг, э, когда мы ну, помечаем объект статик, то есть мы его не можем двигать, и он уже так ну, хорошенько все батч и отправился. Помню, но не все делать. И динамик батчинг, когда э, у нас разные объект решает один и тот же материал. Э, и э, меня помню удивило, что я думал такой. Ну, я сделал тайловую карту из кучу кубиков. А у меня все равно там не один драуков был, а несколько. Потому что баченг, э, он как бы, не резиновый. И объем батчи не резиновый.
1: Ну, тут, что нужно еще понимать, ну, про Юнити плюс-минус, правда, что нужно понимать, что это ну, не бесплатная затея, да, то есть, чтобы э, Что статик батчинг, что динамик батчинг, они все равно потребляют CPU, да. Uh, то есть, как работает статик батчинг. Но взяли вы, допустим, 4 кубика, сказали, что это статические объекты, это вообще очень полезная оптимизация для графики, да? Если вы заранее знаете, что объект статический, ну и вообще там для физики, там, например. Это там позволяет кучу всего заранее посчитать, да, скажем так, и ну, опираться на это. Но э, все равно, вот допустим, у нас камера видит только 2 кубика, да, они в кадр попали, нам 2 других кубика не нужны, да, абсолютно. И он только 2 этих кубика объединит. Вот, это и плюс, и минус, да, с одной стороны, как бы, мы меньше ресурса графического, да, тратим на обработку вертексов, вот, а с другой стороны, мы все четыре объекта, мы их проверяем на видимость, например, да, и это тоже недаром дается, и когда таких объектов совсем много, да, там очень часто ошибка, да, что люди мельчат, так скажем, то есть у них дом, в доме тысяча объектов, каждая окошко отдельная, у них там static, помечили, что это статик, да, на них, кстати, батчинг работает, но все равно стоит понимать, что там, значит, они попали в камеру, для них каждого проверили, что они видны, не видны. Потом они все там специальная ну, геометрия для этого создается, там буфер какой-то индексный генерируется и все это все равно время потребляет. И на самом деле самый дешевый вариант это сказать уважаемый художник, а ты это в один объект объединены, ну там все окна, да, там соедини, чтобы это был один объект. Там, и гораздо быстрее. Ну, либо а автоматическим в... тулом каким-то.
0: В Unreal Это, же да. из коробки этот тул, по-моему, они же как раз объявили, у них есть в Unreal 5 на NIT и второй, как его называют, не помню. Вот как раз он же, как раз, по-моему, позволяет объединять кучу объектов в один.
1: Но про пятый ничего не скажу, могу про четвертый рассказать. Какие там есть батчинги, не бачинги. Вот, на самом деле очень серьезно отличаются. Ну, подходы Unity и Unreal, как бы, ну, Unreal это достаточно, ну, это реально профессионалы крутые, они сразу были профессионалами и давно. Вот, Unity тоже не сказать бы, что там чайники, как бы, но я многих лично знаю, кто там работает,
0: тоже вроде ну,
1: просто подходы разные, я не могу объяснить, почему они настолько разные получились в итоге.
0: Ну, погоди-ка, все просто. Допустим, допустим, характерный чувак Александр Мюгель. он как как-то так читается, который автор Берста. Ну, как я понял, он просто такой, блин, хочу себе свой C-Sharp зафигачить, чтобы быстро работал. Вот перед Берст. И в итоге у енти появился свой собственный c
1: ну, Unity, да, они как бы у них нормальная практика, что они просто какие-то ну, готовые наработки скупают. Там, например, текст межпро, собственно, это же ну, человек отдельно сначала сидел, делал. Как-то. Потом они решили, что это годно в Engine строить, как бы, ну, наняли его себе и выкупили у него эту технологию, строили. Сейчас это, ну, бесплатный плагин. как бы.
0: Да. С Бестом, как я понял, тоже именно вот это, Александр Мюгеля наняли. Прикольный чувачок, кстати, да. Ну, очень да, часто теперь... они под
1: какого- под какую технологию Да вот собственно в Unity там какие подходы Ну первое это ты сам там изгаляешься да как-то бачишь там соответственно автоматически статическую геометрию с динамической там тоже приколов много достаточно но как-то ты сам это все делаешь вот и сравнительно, Ну как сравните недавно лет пять наверное уже еще в Unity появился инстансинг это тоже вид разновидность бачинга, да вот. но э, есть там такой минус, что ты, что такое инстансинг, да? это вот как быстро нарисовать э, 50, движущихся э, ну, двигающихся мячиков, например, ну, 50 одинаковых объектов, то есть геометрия у них должна прям одинаковой быть. Но у каждого объекта, да, этой геометрии могут быть свои какие-то параметры. Но вот цвет может быть, да, у каждого мячика свой. Э, там, позиция, там, положение в пространстве, там, размер тоже у каждого мячика свой может быть. Вот. С использованием там текстурных массивов, например, можно и текстуру каждому <laughs> мячику свою повесить, и куча других вот всяких штук. Вот. В Unreal он такой немножко э, ну, скажем так, другой подход. Вот. Есть там э, у них в основном все завязано на инстансинг. Вот прям сразу же. Вот. То есть они без инстансинга толком работать, ну, автоматически бачить не умеют. скажем так. Вот, и, то есть есть подход с автоматическим да, когда он эти вот одинаковые деревья сам детектит, что они одинаковые, ну, и как-то старается отрисовать. Если ты ему сам поможешь, как бы заранее сказав, что это деревья, они одинаковые, их там будет столько-то штук, и они будут вот так расставлены, он еще быстрее это сделает. Вот. И есть второй подход, там, так называемые h lodы это когда ты там большой сложный вот этот дом как раз выделил, нажал кнопку, он ушел считать там на какое-то время. Вот. А потом там сложился текстуры в атлас, как-то материалы все перефигачил. Ну, в общем, тоже, как бы, грубо говоря, за один-два там, объекта друг
0: вот, вот обы- и... Обычно как раз вот я про эту штуку говорил. Ладно, мне казалось, мне казалось, что ее в пятый автоматически добавил. Да, обычно это такая, ну, по идее, простая фишка, ты просто mm-hmm. собираешь объект и делаешь одну жирнющую текстуру э, для всего. Но мне казалось что это всегда были какие-то платные утилиты и, и прочее. Не,
1: H-Lot из коробки, жми, Причем он решает проблему разных материалов, да, вот, потому что если в Unity как бы, ну, там есть условие условия батчинга, да, такое, что у тебя должен быть материал одинаковый, термин в ну, да. Unity, если говорить. А вот этот инструмент H-Lot, он умеет там гребаные чудеса делать по поводу
0: этого давай сразу такой а то мы говорим а. про материалы, текстуры, то есть, на самом деле, как бы, вот, типа, в терминах Unity. А, материал это, по факту, текстура плюс шейдер. А, то есть, инстант шейдера. Shader... Ладно, на самом деле, это не совсем корректно, потому что там можно даже без текстуры как-то сделать. Ну, да, параметры а, еще. Да, ну, типа, это... это, это а, а, вот, тер... На самом деле, в терминах C-Sharp это... это... Можно было сказать просто инстанс-класса. То есть, вот мы как конструктором в конструктор напихали какие-то параметры, и вот у нас получился инстанс. И это вот это текстура. То есть есть так. Для шарпистов. Так, ну
1: определенно. Ну, можно более понятно, наверное, материал это, грубо говоря, ну то, как выглядит объект, да. То есть, это аналогия из реального мира, да, там вот, пластик там какой-то, я не знаю, железо, ну и так далее. И плюс там какие-то детали можно передать, да, в виде текстур как mm-hmm. раз.
0: Слушай, знаю, знаю некоторые шейдеры, это может быть там электро-рубашка, точнее, электро вот.
1: Ну, вот это материал электро-хлопок,
0: да.
1: Это материал. Нормальный, да.
0: Окей, возвращаясь к вопросу драукол, потому что ты как раз расписывал. В принципе, обычно, когда говорят про мета-оптимизацию, говорят, смотрите на драуколы. И вот у меня сразу такой возник вопрос. Ну, в принципе, дроукол — это такая вещь, которая вообще не, не сильно, э, ну, она же, по идее, разве не является одинаковой как э, в режиме эдитора, так и в режиме, когда на конкретном устройстве? Или же там есть свои специфики работы э, дроуколов на устройствах?
1: Ну, с точки зрения количества, это как минимум похожие величины обычно. Вот. Но, например, э, ну, например, ну можно привести в пример динамик батчинг да когда там у тебя но ну, есть какие-то ограничения да когда он включается выключается и они там грубо говоря на PC, на мобайл могут быть. вот но все равно unity он в режиме эмуляции он будет плюс-минус такие же числа выдавать вот само количество друколов оно будет такое же да но стоимость оно, она очевидно разная то есть на в мобильном устройстве, как я уже говорил, ну, на заре мобильных устройств, 100 драколов они ну, 30 миллисекунд занимали, грубо говоря. А в редакторе те же 100 драколов будут, там, я не знаю, одну миллисекунду занимать. Просто хотя бы потому, что разное железо, разные драйверы, разные особенности.
0: Все равно всегда ну да. надо
1: на железе мерить.
0: Да. Вот меня в этом плане как раз в свое время удивило разные эксперименты. То есть я лично... У меня с VR просто какие проблемы, я 72, как, как я говорил, я 72 Гц вообще плохо переж, переживаю меня болевать тянет. Я поэтому, если что-то делаю, я сразу на 120 Гц, а так как я в шейдеры не умею, я еще использую просто Unlead шейдеры, потому что ну, что, может быть, вот, что может быть быстрее анлит шейдеров, вот, объективно говоря. А, mm-hmm. Кстати, да, давайте сразу, так что такое лид, Unlead и прочее. Один из ключевых вещей, э, когда при написании шейдера, это работа со светом. Э, то есть у нас может, допустим, быть диффузный шейдер. Это, знаете, такая типа э, матовая, матовая, я лично путаю диффузный, с э, глянцевой. Короче, матовая такая. Specular. Specular, да, Specular, матовая. Есть, наоборот, типа, как глянцевая спеклэр. Есть, допустим, прикольные фишки, типа, бек То есть, э, э, когда самом деле, со светом никак не взаимодействует, но мы можем запечь э, свет, то есть нарисовать всю сцену, нажать кнопочку, и он начинает гонять свет, а ты в это время уходишь э, пить чай. А, и это прикольная фишка. А есть, значит, самый читерный способ, называется Unlead. Если, кстати, посмотреть старые игры, то очень многие игры старые сделаны на Unlead. Э, самым... Дебильным примером, я считаю, Nintendo э, Zelda Skyward Source. Там картины, например, плохого Anlit. Э, потому что ты там прям видишь э, места, которые ребята могут, типа, ну, ребята, вы же могли свет запечь. Че вы такие, хотя бы для статичной геометрии, они просто не запарились. И в итоге она выглядит просто вот жутко противоположно. А в VR Anlit дико популярен, был особенно во времена первого квеста. То есть, если можно было, может, если посмотреть на очень многие игры для первого квеста, там вообще везде uh, Unlead. То есть, текстуры, которые на свет никак не реагируют, И это значит, что на самом деле разработчики свет вообще никак не используют. То есть, они добавляют какой-нибудь там директ лай, ну, базовый свет. И все. И в теории, это, как бы, если еще к этому шейдеру ничего добавлять, это просто, как, бы, как картинка, которую мы натянули... Это по сути тот же Тони Версетик, который мы натянули на модельку. А, я вот замечал на самом деле очень любопытную вещь. Что вроде бы ты такой, типа, посчитал драукол, у тебя там, допустим, 30 драуколов. Думаешь, ох, классно, что у тебя, наверное, 120 FPS вытянет, а тебе нет. Потому что, кроме всего прочего, есть еще разные другие проблемки. А, например, количество вершин. Вот это очень интересная фишка, что такое. в 2022 году обычно мне кажется разработчики мне кажется, ну, перестали сильно задумываться о том, что чтобы считать количество вершин. А вот э, VR говорит нам, что надо об этом помнить. Или я не прав? Вот
1: поправь меня. Не, ну, помнить, конечно, надо, но нельзя сказать, что это ну, слишком много. Как я уже сказал, у нас обработка вершин — это порядка 10% времени работы GPU, и при этом мы себе поставили такой потолок 500 тысяч полигонов, даже, по-моему, не вершин. Вот. Как-то так. Ну, естественно, да, какие-то там берега надо ну, понимать. Но есть еще такой момент, что не все вершины одинаковы. Расскажи, пожалуйста. Да, не, ну тут все просто на самом деле. Есть вершинный шейдер, да, вот как мы уже говорили, шейдер это такая программа, которая объясняет, как у тебя вот полигон в конце концов в пиксель превратится, да, Ну, если абстрактно. Вот и он состоит, ну как бы из двух основных частей, да, там частей больше может быть, но две обязательные. Это вот вершинный шейдер это то, что преобразует вершины, соответственно, как-то позиционирует там в камере какие-то там еще расчеты можно делать можно же освещение там считать просто некрасиво вот и пиксельный уже он уже непосредственно на уровне пикселя работает как бы обычно он медленнее всего потому что пикселей в разы больше чем вершины да там не в разы даже а в десятки сотни раз
0: а вот. почему то есть и... смотри у тебя пиксели это же я имею в виду пиксельный шейдер, который... Э, в смысле, Surface Shader или же пиксельный, конечный шейдер экрана?
1: Ну, Surface Shader — это абстракция аппаратная, mm-hmm. вот, вот, программная, yeah. да-да-да. Yeah. Да. А с точки зрения железа существуют вершинный и пиксельный шейдер, в конце концов. Ну well,
0: да. Yeah. Вот. И они,
1: ну, по отдельности работают, по очереди, вот. И есть вершины шейдер простой, который просто берет треугольник и, и позиционирует его как-то внутри камеры, да, там какие-то текстурные координаты вот эти передает, да, чтобы трава. текстурку трава, и все. Ну, например, да, трава, да. трава да. которая Шатей. не колышется. Ну, ну да, да. да. И либо ты захочешь ее заанимировать и так далее. О, вот. а есть, например, еще, ну, скининг, да, то есть, когда мы хотим, чтобы у нас там кожа на руке, да, чтобы она там не заламывалась как-то, а очень плавно ну, гнулась там. Постигается это тем, что у нас есть две кости, грубо говоря, да, вершины прикреплены к этим костям, и там, ну, математика делается определенная для того, чтобы этот сгиб, как бы, да, красиво выглядел. И все это происходит как раз вот в этом вот вершинном шейдере обычно. Вот, и такие вершины, они, конечно, гораздо дороже стоят. я не знаю, в 10 раз могут дороже быть. Вот, поэтому, как бы... Поэтому графику очень сложно бюджетировать как раз по той причине, что ну, вершины, они разные, да, пиксели, они разные. Как-то обычно, да, здравым смыслом руководствуешься.
0: В этом плане очень интересная история, как раз то, что ты описал, что у вас получается 500 тысяч. Я у себя просто замечал, что как бы, я обычно, если какой-нибудь там прототип что-нибудь там по фану начинаю делать я обычно типа сначала делаю парк, чтобы понять что можно делать а дальше уже как бы, пишу прототипчик и о, на 120 кадров в секунду о, по моим ощущениям ты попадаешь в 2000 год потому что ты о, реально 120 кадров в секунду у тебя начинаются просадки при, при 300 вершинах, и даже если у тебя, по сути дела, как бы там 30 дроколов. просто, ну, я просто привел 30 драуколов, mm-hmm. а, в основном вся геометрия там базовая, ни, ничего там, у тебя вершины, никакой большей часть травы, просто обычная статика, а, и 300 вершины у тебя начинается просадка при 120 герц Поэтому хочу сказать, что, ребят, когда вы видите игру, которая э, стабильно, хорошо играет, работает на 120 герц это и при этом выглядеть не как говно, вот, я поэтому, кстати, считаю, что если разработчик игры делает какую-то игру и он не умеет дел- делать красиво, вот я не умею делать красиво, просто у меня, кому-то медведь на ухо наступил, а у меня он просто лицо размажил, и ухо, и глаза, и еще там нос раздавил, вот полностью, то надо, типа, у меня будет выглядеть говно, но в 120 герц. Вот, что-то такое. А, я к тому, что я прям удивился вот первый момент, что у тебя прям, прям серьезная проблема с вершинами. Причем, если смотреть на первый квест, в первом квесте там э, были довольно четко расписаны, что типа если вы хотите в 7, 72 герца, то максимум у вас может быть, по-моему, 500-750 э, вершин. Во втором квесте, по-моему, до 2000 э, увеличили. Это просто именно э, то, что в требованиях расписано. Причем, странно как бы. Ну, да, да, видимо, двух, они померили просто. Двух миллионов стоят. О, 300к... Слушай, я могу даже сейчас посмотреть. 300 тысяч. Ну, я 300 тысяч, сейчас... видимо. Да-да-да. Да-да, ну да. А я, а я что сказал?
1: А ты сказал 300 вершин. Это я слышно ага, думаю, да. что такое. Это не 2000-й год, это вообще там уже 80-е.
0: Да-да-да, Atari. Atari, да. Да, а, не-не, 300 тысяч, а, а, и, кстати, по драуколам тоже, кстати, вот это самое интересное, то есть, как бы, в требованиях Oculus расписано, что для а, квеста второго 80-200 драуколов, но это, опять же, это, смотря, не все драуколы одинаковые, как мы сказали, это хорошая метрика, но не идеальная. И вот тут, как раз, я хотел подвести под отдельный момент и поговорить о прозрачной геометрии. То есть посмотрите ну, с вершинами 120 Гц серьезные проблемы. Но я был в свое время невероятно поражен, насколько мощная прозрачная геометрия влияет на перформанс при тех же 120 Гц. То есть, Обычно ты думаешь, ну че прозрачная геометрия ну, там. Шарик, на который натянули текстуру травы художник так сделал. Или что-то там, допустим, плоскость квад то есть, на четыре 4 на четыре вершины, и на него натянута текстура чувачка, и вот у тебя импостер вдалеке стоит. Но я был насколько впечатлен тем, что настолько прозрачная геометрия не бесплатно И вот я не разобрался почему. Вот можешь объяснить, почему а, прозрачная блин, геометрия в VR настолько не бесплатно
1: Ну, как я уже говорил, там достаточно специфическое железо, да, tailbase-движок. Вот, и чем он хорош, да, я не буду в дебри копаться, кому интересно, почитайте, Tile Based рендеринг допустим, да, для адрена, наверняка
0: можете найти открытые источники, где Если сейчас можешь рассказать, то это было бы вообще офигенно.
1: Ну, хорошо, есть, <laughs> попробую Давай. на пальцах рассказать, да, в чем основное отличие, да. Когда мы, допустим, на PC рендерим, мы там, допустим, рисуем треугольник на весь экран большой. Ну или там два треугольника, хорошо, один там на весь экран, другой там на полэкрана. Как это происходит? Вот берется вот этот треугольник первый, который мы отправили на отрисовку, он весь отрисовывается. Да? Потом берется второй и тоже весь отрисовывается. Вот, Если у него какие-то пиксели спрятались там, ну, грубо говоря, за первым, да, на них там тратится меньше ресурсов, ну, да, ну,
0: потому ну, там, что... А, там же а как бы, проверка Z-буфера. Да, там есть дело. такой Z-буфер,
1: он по глубине проверяет, если пиксель дальше, он его отбрасывает. И, в принципе, тратит на это меньше ресурсов. Окей-окей, как бы. Вот, на мобайле, ну, и, собственно говоря, началось на самом деле, до мобайла, это там, на Xbox 360 еще используется так называемый тайл-бейст-подход. В чем идея? Есть, короче, у ГПУ своя память, супербыстрая, супердорогая в производстве там во всем. Вот и ее мало. Ну как бы и она ее настолько мало, что она ну, не помещается весь вот этот, весь экран, да, как бы, который мы хотим отрисовать, в эту память. Вот. И э, что делается? Весь экран, как бы, он разбивается на квадратики, собственно, они называются тайлами. Вот. И изображение формируется не все сразу, целиком, а по квадратикам. То есть мы, вот эти два треугольника, они там отправились куда-то на графическую карту. Графическая карта определила, каким вот этим квадратиком этот треугольник принадлежит, какие он пересек. И, соответственно, она говорит, вот сейчас я рисую этот квадратик. Берет все треугольники, которые туда попали, трансформит их, как бы заливает. И потом уже результат э, копирует в ту память, из которой уже будет на экран показываться. И так вот много раз это все повторяется. Вот э, связано это еще с чем, что если вот мы, э, например, вот у нас есть э, тот случай, когда мы пиксель не, э, заслоняем, да, чтобы это происходило вот именно на этой быстрой памяти, да, вот этот тест. Э, на мобильных устройствах как бы основная проблема это батарейка, да, ну как многие знают. Подобная манипуляция позволяет э, сэкономить на передаче э, данных по памяти, потому что вот эта вот память, она прямо внутри gpu прям находится. А та память, которая на рендер, она по шине гоняется. Слушай, вот. это, кстати, и, э, и это э... дофига, да, жрет.
0: Это же mm-hmm. серьезная проблема с заслонками, то есть э, один из таких способов, э, как решить проблему э, заслонок, это типа сортировка по z по задбуферу, а тут получается не требуется, что все в одном как бы, чипе крутится.
1: Ну, не совсем так. Вот, например, если взять любимый нами iPhone, надеюсь, вот, у него есть там модификация это, рендеринга, она использует вообще алгоритм художника. Вот, что это такое? Вот ты каждый, пиксель, каждый пиксель для него шейдер выполняется ровно один раз. Всегда. То есть он прям по пиксель определяет, какой из них виден, в конце концов вне зависимости от порядка, отрисовки рисовки, О. И, и шейдит ровно один раз.
0: Так, а, то, адре, то, есть, адре... то есть по факту тебе нужно объекты сначала отсортировать как рендерить от, э, и кулить, э, или по принципу ты сначала сортируешь объекты в зависимости от расстояния до экрана, и потом кто не, отрендер, не отрендерился, а. для того и не считается пикселя.
1: На айфоне вообще этого не надо делать. Он это сам... Ну, в смысле, ему все равно, ему в любом порядке треугольники передай, он все равно для каждой пиксель, для него будет пиксельный шейдер вызывать ровно один раз, и все.
0: А, он, он уже, ты мечтал, что при оперировании треугольниками, то есть уже, когда мы... Да, 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 Слушай, а когда у нас оверлапятся треугольники, как он все... А, ну, ну, в буфер записывается,
1: в специальный буфер записывается айдишник, mm-hmm. ну, по которому он может вычислить, какой именно шейдер с какими параметрами. Вот, но ага. Это на айфоне, на, э, на этих самых, на окулусе, оно немножко не так работает, но там есть, э, короче, э, в том подходе, когда мы вот это все разделяем на вот эти тайлики, там есть такая фаза, называется биннинг, вот та самая, в которой мы треугольники раскладываем по вот этим вот тайлам, да? вот, и на, на этапе бининга мы все равно весь ну, треугольник должны преобразовать, да, так, чтобы понять, в каком месте экрана он находится, как это делается? Берется вершинный шейдер, вот, из него вырезается тот кусок, который только позицию модифицирует, вот, а все остальное лишнее отбрасывается. Ну и он, собственно говоря, преобразует позицию в нужное положение, да, чтобы там все было корректно.
0: То есть его два раза все... гоняют? Да, да. Вот.
1: И он один и тот же вертекс может вообще много раз преобразовать, если он в разные, там, треугольник в разные эти тайлики попадает. Это, кстати. Такая... Прикольно. Да, для больших это проблема есть треугольников. Вот. И, и в какой-то момент, как бы, ну, на пятой или шестой серии Адрена до них, наконец, дошло, что у них есть вся необходимая информация, чтобы, грубо говоря, Z-буфер заранее подготовить, ну, такой, как бы, на низком разрешении, да, вот. И, ну, почти так же хорошо оптимизировать вот этот вот шейдинг. То есть, вне зависимости от того, в каком порядке ты передал, они все равно почти всегда, ну, Шейдер ну, вызывает только для того пикселя, который видим вот.
0: Потому что То есть, сначала да, они да, да. вызывают вершины шейдер. Да, да. а, а потом уже, когда перед рендерингом, именно тот пиксель шейдер, который у тебя виден. Да, да. Иногда это все равно
1: не срабатывает, как бы, да, в ряде случаев. но потому что там, Ну, как сказать, аппроксимация да, используется, скажем так. Иногда он все равно, как бы, шейдер считает. А что касается прозрачной геометрии, в чем проблема? На нее ни одна из этих оптимизаций не работает. Ты хочешь, не хочешь, все равно этот пиксель полностью перешейдишь. Вот. А исходя из того, что я раньше рассказывал, да, что э, нифига не пиксельный шейдер bottleneck, когда у тебя там одна текстура, две текстуры, три текстуры и даже четыре текстуры. Вот. И у тебя пиксель, он достаточно, ну, дорогой получается.
0: Слушатели контраргументируют. У нас публика суровая.
1: Суровая, да. Ну, я, я уточню, я как бы хорошо. Но я таким термином вроде раньше пользовался. Ну, и вроде сами
0: разработчики так тоже. А, да, слушай, ну, Это имеется в виду, был сам
1: алгоритм, но пофиксирую, да.
0: да. Спасибо огромное за объяснение. И это действительно объясняет, почему в чем проблема. Почему сам это неприятность прозрачной геометрии? Что часто прозрачная геометрия это не просто, знаете, там стекло или это водичка это просто трава которую ты решил mm-hmm. натянуть на квадратный как бы типа сэкономить количество трю- этих э, углов э, и э, натянуть ее на э, как бы, обычный квад из э, четырех э, элементов то есть получается тебе необходимо балансировать то есть ты хочешь допустим сделать импостер самый простой вариант типа импостер воткнуть на плоскость но из... у тебя будет прозрачная геометрия. Тогда надо импостер класть на что-то другое. Кстати, об импостерах. Давайте поговорим про лоды, импостеры и прочие вещи, потому что вот вы, вы лоды используете.
1: Да, конечно. Ну, конечно, самый простой пример, да, это, например, дерево, да, тоже же самое. У нас для дерева ну, набор из трех лодов используется, из трех уровней. Ну, соответственно, нулевой это, который мы видим вблизи, там максимум деталей, там есть normal map, там геометрия более детальная, да. Соответственно, когда объект у нас, ну, там, допустим, в 100 метрах от нас, мы берем более дешевую геометрию. Вот, собственно говоря, да резко щелкает, ничего страшного там нет. Там меньше полигонов, меньше попроще материал, да, там нет нормал мапы той же, но она не нужна, зачем как? Вот. А когда э, объект удаляется, допустим, уже на 500 метров и далее, то вместо него используется уже импостер. Но э, по поводу перформанса, тут проблем мы никаких не испытываем, потому что на экране это занимает довольно мало
0: пикселей. О, и за... А что за лоды? Что, что, что это за лоды такие? Лорды. Ну, лоды?
1: Я, я, вот можно я для разнообразия? Лод – это аббревиатура Level of Detail, то есть уровень детализации, да? Один и тот же объект, когда ты его отрисовываешь, да, вблизи тебе нужно максимум деталей видеть да, там, ну, подробно, потому что на нем сфокусирован там, и так далее. А когда объект находится далеко от тебя, да, тебе все эти детали видеть не нужно. То, ну, как, бы, как правило, ты все равно на что-то другое в этот момент смотришь, и сам объект можно как бы, подменить на более простую его версию, которая выглядит похожим образом, но ну, гораздо дешевле да, как бы, по ресурсам. Вот, в общем-то, основная
0: идея. Но при этом как, бы, как, как там правильно сказано, что все не бесплатно. А, то есть лоды же, они э, ну, в зависимости от того, вот, кстати, вы лоды на чем делаете? В ну, смысле, там, на уровне шейдера, с помощью какого-нибудь там, не знаю, тесселинга, типа, вблизи, тесселяция, отошел назад, тесселяцию вырубаешь, или же на уровне CPU.
1: Ну, не CPU, интересно. Вот. Но э, конкретно как? То есть у нас есть высокоуровневое понятие объект, но есть такое понятие, как static mesh в Unreal Engine. Да? Вот. Ну, это, грубо говоря, какая-то геометрия и несколько материалов. Ну, грубо говоря, это меж renderer плюс межфильтр, да, в Unity, у которого там несколько материалов тоже может быть. Вот, и у нас лоды просто на уровне так скажем. Грубо говоря, разные статик Меши используются на разных расстояниях, вот и все.
0: Ну то есть, тут главный момент, да. что э, лоды это переключает к CPU. CPU, да, само да. То есть э, мы в данном случае снимаем частичную загрузку с GPU на CPU, но на CPU остается. А, вот у тебя был какой-нибудь, Смотри, такая простая вещь, но с лодами есть интересная история. Вот, Александр, ты делал когда-нибудь кастомные лоды, лод-системы? М-м... Да, наверное, делал просто, как-нибудь, уже не помню, если честно. Я для... в какой-то момент помню прям проникся кастомной лод системы, которая работает не от деталей, а от количества. То есть ты, допустим, зашиваешь, что у тебя, например, на лот 0 может быть там, 20 юнитов. То есть это э, юниты с включенной анимацией, э, То есть это скин меш, у которых, как бы, э, включена анимация, чтобы он там рубил, кромсал и прочее. Допустим, 10 у тебя э, ну, или там, 30 у тебя э, просто обычный меш статика и там дальше импостеры. И, соответственно, ты считаешь не сколько от дистанции, сколько от того количества юнитов, которые ты можешь отобразить. Я недавно с целями элементами... этого. Есть такая прикольная игрушка Hyrule Warriors на свече. Это очень тормозная мусол, То есть это игра, которая, типа, в которой ты там убер-героем разрубаешь тонну противников, там, сотни, тысячи врагов. И мне стало интересно посмотреть вот, там, просто глазом, как они это реализовали. И там как раз использовал вот такой смешанный лот-система, чтобы у тебя не было просадок по производительности, у тебя не просто ты такой по дистанции, то есть ты можешь побежать быстро, быстро к толпе врагов, и часть из них начнут кулиться, исчезать. То есть. Или просто <с Irish> пропадать. То есть, это лот-система, при которой которая учитывает не только расстояние, но и определенный бюджета, в, в который нужно попасть. То есть, допустим, 50 врагов. Если меньше пятидесяти, они просто кулятся, то есть кулинг убирается. Вот такая вот довольно интересная штука и мне кажется она э, может быть полезная. Вот кстати с импостерами. Давай поговорим про что что такое импостеры. По идее вот импостеры ну, в обычной ситуации это просто 2D картинка, которую ты ставишь где-нибудь там далеко-далеко, чтобы человек не видел. Но при этом на самом деле это же, как мы же сказали, что 2D картинка, но... Как вы ее делаете, если прозрачная геометрия, это очень плохо? Очень не, ну,
1: как, как, как я уже описал, как бы конкретно применительно к деревьям, ну, это далеко. Да, и Это прозрачная картинка, которая достаточно мало места на экране занимает. И более того, прозрачную картинку можно сверху перекрыть непрозрачной, что обычно и происходит. Да, там дерево за другим деревом прячется. И эти пиксели, они, которые типа прозрачные, они же тоже не рисуются в данном mm-hmm. случае. Потому что, ну, их заслонило другим деревом. Вот. И, ну, поскольку они, а, далеко бы их перекрывает, ну, куча других объектов непрозрачных, то для нас это проблема не составляет. Но вот те же самые аномалии, которые вблизи появляются, ну, да, это головняк, головняк конечно. И там многие прозрачные как раз.
0: Ну, да, то есть это Интерфейс там самая... вот этот вот Градость. интересный. Да, да, да. да, да. Uh, вообще с импостерами uh, есть очень интересная ситуация, uh, вот, из того, что я лично заметил. Uh, это, на первый взгляд, кажется, простая штучка. Но если посмотреть на утилиты, которые позволяют генерить импостеров, то, емо, как хорошо, как далеко мир uh, зашел. Мне больше всего нравится. Забыл, как называется утилитка, я потом как-нибудь откопаю, но в принципе в вас история можно найти, которая генерит. Uh, Импостеры, зависящие от от положения камеры, то есть ты плоский импостер и генерится именно шейдер, который поворачивает, ну, грубо говоря, картинку, в зависимости от положения игрока, как она может крутить эту картинку внутри шейдера, то есть как-то так. Uh, то есть там по факту uh, несколько текстур фоткаются, и они позволяют достаточно плавно тебе обходить uh, с разных сторон, при этом у тебя по факту просто один, один обычный шейдер, который все это отрабатывает. То есть я бы сказал так, uh, если вы видите, что у вас возникает необходимость в импостеров, я рекомендую посмотреть какие-то существующие утилиты, потому что там есть очень много всего прям интересного и классного, прям здоровского. Так, слушай, пошли дальше, потому что ну, столько же моментов. Я, я ж тебе, помнишь, мы с тобой обсуждали, ну, там, что-то на 20 минут, вот у тебя там был классный докладик для внутренней студии, 20 минут, типа, о чем мы там будем разговаривать полтора часа, а мы уже два часа разговариваем. На да, меня, кажется, скоро будет... позапрошлый раз на меня, когда я в это время продолжал писать подкаст, начал на чешском «Арый сосед», так что...
1: Не, ну, да. на самом деле у меня доклад заканчивается 20-минутный тем, что я могу часами рассказывать то, что не поместилось в этот доклад, но у меня есть временной формат, который как бы ограничен 20-минутами, вот я вам что успел, то и рассказал.
0: Кстати, вот у тебя слайды близкие, можешь пошарить их? Есть да, у тебя конечно. в докладе, который ты делал для команды, то есть если mm-hmm. там что-то такое прикольное, полезное, скинешь мне, потом я их добавлю, закинув куиншару и добавлю в шоу нот. Окей, давай поговорим ага. про самую противнючую вещь, которую я считаю на мой на мой взгляд самая противнючая это спецэффекты, потому Почему что Противнючая, -мо, ты такой умный дядя зашел Нашел какие-нибудь э, э, спец- спецэффекты в э, AssetStory. Красивый, думаешь, блин, как классно, здорово. Взял ты, карточкой, оплатил, там, думаешь, ладно, там 30 евро, Ну они так классно выглядят. Запускаешь, и они такие, такой, господи, почему, почему они так тормозят? И начинаешь все это оптимизировать, и понимаешь, что с каждой, каждой итерацией оптимизации они все больше и больше выглядят как говно. И вот, допустим, я общался со многими ребятами в фиксечками, когда еще в Японии работал. Там как раз в фиксечке очень много делали для Диснея и прочего. им там просто, то есть, допустим, надо тебе сделать для, допустим, вот последнее, что ребята прикольно делали, красивую анимашку алмаз, кольца для рекламы. Вольтера или какой-то другой ювелирной компании. Они прям сделали супер красивый, То есть у тебя переливается алмаз, просто невероятно. Я так смотрю, думаю, блин, сколько времени это все рендерилось? Потому что просто жесть. И вот такой вопрос: вот. Как ты оптимизируешь FX? Как ты оптимизируешь все эти патиклы и прочие штуки? Так,
1: ну.. Я так понял, что ты вообще под VFX понимаешь патиклы, да, изначально? Ну, но... не совсем.
0: Час, часто, частый случай, но я, я лично больше всего с этим боролся. То есть, в моем понимании, VFX, это любые как бы, спецэффекты, там, взрывы, бабахи. Это можно реализовать шейдером, это можно реализовать э, как какой-то картинкой, но обычно, э, обычно я просто патиклы какие-то беру в асс Ну, я
1: понял, да. Ну, прикол в том, что разработка игр – это командный вид спорта, да, и э, так… Для этого есть художники, вообще-то, чтобы их оптимизировать. То есть, как правило, он из моего опыта, да, как бы я и под консоли разрабатываю, и под мобайл. можно ну, в команду найти такого человека, который, да, имел бы понимание о прекрасном, да, но при этом не забывал, что это не бесплатно, да. Ему какие-то понятные водные даются, да. Например, сколько ну, частиц должно быть, да, там, в этой системе. Ну, как бы, если вкратце, система частиц – это такой набор квадратиков, да, которые как-то там определенным образом по экрану с текстурками перемещаются, да, и создается эффект там, например, там взрыв, да, там вот анимированный, там дым, Прозрачных. Искр... Прозрачных, да, что, как мы знаем, дорого достаточно. И не только на Виаре, в общем-то, везде. Это не, не бесплатно, не дешево. Вот, и обычно это, ну, отдельная дисциплина, на которую, ну, как бы определенные наученные люди, как правило, художники, да, садятся и то есть это не программист. Программист может посмотреть, сказать, ну, чувак, у тебя тут слишком много частиц, да, там, вот, чтобы вот дым такой сделать, тебе там 2000 частиц, ну, точно не надо, да, уложить в 200, и все. Собственно говоря, но ну, мое участие в данном случае этим и ограничивается. Либо, как бы, художнику несколько раз на стандартные ошибки указываешь, да, то, что э, квадраты достаточно большие, да, там, они подряд накладываются, это приводит к высокому овердрою, естественно, там FPS падает, да. Ну, в движках, как правило, есть инструменты, которые позволяют этот овердроп посмотреть, да. Ну, и художник старается, как бы, чтобы оно и красиво выглядело, и слоев было немного, да, там, и частиц в целом немного. Иногда даже э, художникам дается инструментарий, чтобы они профилировать сами могли, да, там, скажем. Ну, как правило, то они занимаются. Я к ним прихожу, если я задетектил, что, ну... Что-то дорого, вот тут частицы занимают там. Ты там на весь уровень факелов с дымом повесил, они все, все время работают за стенкой. Ну, там кулинги, да, там всякие стандартные, вот, конечно, вот есть. Я, да, что...
0: я, я тебе так завидую. У меня, э, как говорится, э, вот поделюсь своей болью. Сто лет назад покупал э, набор айстов, там тоже там короче, огонь, лазеры и прочие вещи. Естественно, они оптимизированы просто никак. И ты не можешь к написать, типа фак, оптимизирует, такой, пошлет, скажет, я, я художник, я так вижу. А, и есть одна такая, я считаю, жутко неочевидная а, особенность у Unity, потому что они ни черта это не документируют, а именно, а, забыл, как называется, что-то типа предсказуемые а, предрассчитываемые а, particle-системы. То есть, если у тебя particle-система не в world Space, а в local-спейсе, и не использует там ряд... Фишечек, там по ускорению и прочее, то а, там, даже так, в правом верхнем углу подсвечивается, типа, таким окошком, что, типа, все хорошо с ней. А если все плохо, там круглышок отрисовывается и говорит, что типа плохо-плохо. Если ты вот это уберешь, то она будет быстрее. то в таком случае юнти можно заранее рассчитать, как, бы, э, как работает эта система И она будет сильно быстрее работать. И вот моя была прям боль э, в VR делал. Механизм дыхания огнем. То есть ты берешь, когда руку подводишь ко рту, то у тебя как бы выдается пламя. И ощущается офигенно. Прям вот рекомендую попробовать такую штуку нагадать. Прям очень приятное ощущение. Но при этом, как бы, огонь, знаете, когда вот это рукой головой двигаешь и прочее, его крайне сложно сделать предсказуемым. Потому что если его делаешь, как бы, не в World Space, то у тебя э, возникает, как бы, э, проблема. Потому что у тебя будет, по сути, просто вот, как одна большая огненная балда, которая перемещается, э, типа, перемещается ровно с тобой, а не оставляя полухи, полухи огня. И, плюс уже дополнительно да, сверху, чтобы сохранить производительность. И вот, вот мне интересно, вот подобные фишки, э, насколько часто происходят. Или же ты просто сказал бы фиксером, плохо. Сделайте, чтобы было быстро и красиво.
1: Не, ну, не всегда так, конечно. Но вот, например, э- конкретный случай на Nintendo э- э- Есть там, кто играл, может, видел, э- есть там такой пепел, который непрерывно с неба падает. Вот. Изначально это было сделано при помощи патикловой системы. Там ты идешь, над тобой гигантский круг, с которого эти патиклы сыпятся. Да? Вот.
0: Казалось логично. бы,
1: ничего, да, так и надо делать <laughs> Вот, и при этом там не так-то много этих частиц было, там порядка ну, двух тысяч, на мой взгляд, немного. Вот.
0: И, как а, ни а странно. Можно, а можно вопрос? А да. там они сделаны были как бы как падающие, или по типа каждая частицы как реджи боди, с гравитацией. не не
1: не 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 Ну как, у них, естественно, была хитрая логика, они красиво летели, крутилось каждая из них как-то там, ну, так интересное было поведение, но это как будто газету сожгли, кинули в мусорный бак, а потом она сверху стя таким дождем летит кусочками. Они ну, по интересной траектории летели, но без коллижена, без каких-то страшных вещей. И тормозило это на GPU, как ни странно, то есть они достаточно маленькие как бы, на экран они резко, редко большие были, и на GPU это занимало что-то около миллисекунды, да. Вроде, вроде кажется мало, да, но когда у тебя весь бюджет кадра это там 10 миллисекунд примерно, то она, это много, как бы,
0: да? Слушай, а можно сразу такой вопрос? Ты mm-hmm. э, где смотришь э, бюджет Particle System в, в Oculus Quest? В, в, в Unreal'ном профилировщике или, или в RenderDock'е? Ну, а, за, не за, там, за, не за, там за... ты, к
1: сожалению, этой информации не получишь. В данном случае это было такое интуитивное предположение на основе анализа. Там, вот, я смотрел рендер рендердок внимательно, да, что там существует, и в какой-то момент я решил этот эффект просто выключить. Да? То есть есть такой метод как бы поиска, что сколько занимает, это берешь и выключаешь объект или группу
0: объектов. Да? Ты меня прям успокоил, потому что я все время я задолбался, скорее искал всех репрофилировщиков, я думал, Прошу, ты можешь как нормальный CPU-шный мне указать, где, сколько времени занимает рендеринг этой фигни. Я все думаю, вот я неудачник, не знаю, как это сделать, нигде не нашел. А вот слабую вот, спокойно. Нет возможности. Надо вот, ну,
1: если, вк... <laughs> да. если вкратце, да, это как раз из-за того, что вот он на этих тайликах рендерит, ему очень сложно сколлектить информацию, да, то есть ему... Со всех тайлов нужно собрать информацию по этому дрополу. и Ну, почти невозможно, короче. Они и не смогли сделать это по-человечески. Вот, ну, насколько я в курсе. Хотя раньше у них был этот Адрена профайлер, они это умели делать. На таком же тайловом движке не знаю, что случилось. Сначала он превратился в Snapdragon профайлер, который стал похуже. Вот, а RenderDog, он, ну, в принципе, плохо считает, и даже автор говорит, афигово он считает. Смотрите, скорее, как это примерно он выдает, но даже примерно ошибается сильно. В короче, я выключил эффект, получил примерно миллисекунду прироста и понял, ну, как бы не должна оно столько занимать, да, и писал кастомный компонент, который... Ну, идея была в том, что там использовалась не для этого спецэффекта, вот,
0: и там...
1: Ниагара — это система патикловая, спецэффектов, система спецэффектов внутри Unreal, новая, сравнительно. Вот. Там была старая система, его же лагулка называется, есть Ниагара. И у нее, короче, чтобы отрендерить одну частицу, во-первых, дофига вертексов использовалось, вершин, да, там. Ну, она там вырезал пиксели невидимые, но это окей, это ладно, это выключить можно было. А потом он еще... Кучу внутри очень сложный вершинный шейдер был, который не очень много делал выборок из э, текстуры. Вершинный вот. а Какие- вершинном вершин? шейдере выборка. Вершинный шейдер. Он делал кучу выборок из текстур, причем индирект, что взял из одной текстуры, да, считал что-то и на основе этого делал выборку уже из другой. там таких выборок <wil-> штук 8-9 было. И короче очень сильно железо. А вершинный
0: шейдер это делал?
1: Нет, так так система настроена была.
0: Я просто пытаюсь понять зачем, ну то есть как бы у тебя есть вершины шейдер, уже обычно положение вершины как-то меняет.
1: Ну, это понятно, да, но ну это особенность реализации, ну я не знаю, очень сложно объяснить, что именно он там делал, но он выборку из всяких кривых там делал, чтобы там цвет там и прочее делал. Вот, и в итоге все это очень медленно получалось. Вот. и единственный способ это исправить, в итоге, я просто написал свой кастомный эффект, да, который, ну, каким-то похожим образом эти частицы генерил, ну, создавал динамический меж, да, из моих треугольников, которые я сам анимировал, вот, и на каждом кадре я обновлял их местоположение, создавал, да, там, вершинный буфер, все это отправлял туда на рендер, вот, и в итоге это и на CPU быстрее оказалось, и на GPU там вообще
0: бесплатно, примерно. Как-то вообще
1: да, ну, такие случаи, да, регулярно бывают, если что-то, ну, средствами движка не получается достичь, да, приходится писать, что-то
0: такое. Слушай, классно. У меня вот быстрый вопрос по поводу терейнов Ну, то скорее как бы просто обычно, когда люди такие начинают использовать Unity, я не знаю, что в Unreal с террейнами, но в Unity с тирейном, э, можно так сказать, скажем так, как бы описать, они добавили дырки в террейны в какой-то момент, но забыли добавить производительность. <свят> как бы, э, при этом есть альтернативные тирейны то есть, ну, ш- что такое, что такое терейны? Это, типа, э, такая э, high-level система, которая позволяет э, сделать э, земельку. То есть, такой, нарисовать красиво, с холмиками, и как результат, ну, естественно, такая вы будет выжирать. Вот у вас в радиусе, вы же, вас же ну, какая-то система вы же не собираете каждый сами, там, из- измерший что-то? Или же вы не используете никакие terrain-системы, а просто заранее, как бы, в блендере земельку собрали и запекли и поехали?
1: Э, ну, на самом деле, я был бы рад, если бы мы так и сделали. Вот. Да. Но да-да-да-да. Но ну, художникам им гораздо удобнее все-таки в одном инструменте работать, да, потому что все-таки, чтобы не переключаться туда-сюда. Конкретно на этом проекте использовалась встроенная система ну, Landscape. Вот, ну... Проблемы ровно такие же. То есть там дорогие вертексы были. Там вкратце она как устроена? А, как бы земля состоит из так называемых патчей. Патч — это такой ну, квадратный блок. Да, и там, ну, он может там, разные формы принимать, естественно. Вот. Плюс такой системы в том, что ты там, вблизи можешь там, все вертексы рисовать, а если что-то вдалеке, да, ты можешь лоды включать. То есть можешь там не 64 на 64... Там, сетку делать. А, допустим, там 4 на 4, и это, в принципе, никто не заметит.
0: Слушай, улице, вот. кстати.
1: Да, там отлично. Он всю эту сетку делит на патчи, каждый патч отдельно его видимость проверяется, они там друг с другом умеют бачиться. Вот. Насколько я помню, в Unity основная проблема была в том, что там шейдер какой-то очень похабный, который много-много слоев смешивает, да, и это основное узкое место.
0: Ну вот. да, там есть Здесь альтернативные. Вам? Сейчас mm-hmm. я, я даже могу где-то найти. У меня сохранено очень интересный шейдер. Uh, uh, нет, я быстро не найду. Uh, uh, есть очень интересный альтернативный проект. Ну, можно просто поискать Terrain, в история найти, в котором как раз uh, uh, адекватный написан шейдер на Terrain. И uh, я там долго, долго искал в интернете, чтобы народ типа, vr тестировал. Там на Oculus Quest 1, чувак, чуваки делали прототипчики космического там самолетика который летает вдоль этого Terrain, и все нормально. Я такой, что так можно?
1: Ну, у, у, на, в Unreal у нас Terrain ну, сравнительно дешевый то есть, если он даже на весь экран виден, это порядка там двух миллисекунд. Как-то. То есть, если ты вниз ну, голову опустил, видишь только Terrain, да, там. То есть, там, ну, пиксельный шейдер довольно дешевый вершины тоже такой.
0: Ну, Я вот ты, ты сказать, бы да, посоветовал да. бы, вот представь себе, у тебя вот слушатель, чувак хочет делать там VR-игру, вот э, как бы ты посоветовал, там использовать террейн, или же э, просто там, не знаю, фигануть э, э, одну плоскость и дальше на ней работать? И, или там как-нибудь собрать, попытаться собрать э, простенький террейн в блендере, чтобы он был такой более-менее предсказуемый?
1: Ну, зависит от того, где именно. Если в Unity, я в Unity рекомендовал бы собрать в блендере и с ним прототипить. Ну, опять же, если Visual не так важен, да, для того, чтобы там геймплей какой-то посмотреть и прочее, то, ну, плоскость нам в помощь всегда, как бы. Зачем выдумывать что-то, да, если можно так сделать? Вот. А в Unreal, я считаю, ну, террейн, в принципе, встроенный, ну, достаточно хорош, то есть там не надо его супер детализированным только делать, и все, наверное, И там можно написать шейдер вплоть до просто текстуру, которая, да, выводит, тающиеся, Это не будет дорого. при вот. этом будет удобно редактировать, да, там всякие скульптинги, там вырезание дыры, и прочие дела, из коробки работают.
0: Супер. Еще, еще одна минутка рекл... рекламы Unreal.
1: Так, нет, нет это, это
0: правда. <laughs> у меня в списке осталось два пункта про оптимизацию ГПУ. И дальше уже можно потихоньку закругляться. У тебя будет еще минут 15-20. Да, у меня сколько
1: еще я сегодня.
0: Супер. А, окклюжен кулинг. Кстати, может я что-то забыл, может ты что-то еще хотел рассказать? В давай, окклюжен кулинг. А, на мой взгляд, это вообще такая вещь э, в духе э, самый характерный пример... Э, когда ты CPU меняешь, на, точнее GPU меняешь на CPU. А, mm-hmm. Мои примеры вот с того, что я с, работал с окружением Culling, он, он классный для Данжей. А, все. Ну домиков. А
1: мало. А в остальных случаях
0: получается такой типа просто нафиг не нужен.
1: Ну у нас как раз позитивный пример использования окружения Каллинга, но Опять, ну, же, рас... опять же, Кстати, да. опять же, опять же. В юните они, да. Пиц...
0: расскажу. Да. Да, да, да. Не, не, то что рассказать людям, что-то как уже кули. А, расскажи, да. Давай. А мне рассказать, хорошо.
1: Ну, идея такая, да, что мы можем использовать наше знание о сцене, о сцене для того, чтобы не, ну, не рендерить какие-то объекты, да. Например, да, вот у нас есть какой-то забор высокий высокий, а за этим забором там какая-то жизнь кипит, да, там бассейн, фонтан, там какие-то да, дети играют, и так далее. Но из-за забора мы не видим этого, да, и мы точно знаем, что мы это не увидим. Вот в данном случае ну, забор это окклюзер, да, то есть объект, который нам заслоняет. Вот. И, ну, собственно, мы можем настроить сцену так, что она задетектит, что мы находимся по эту сторону забора, да, что вот перед нами аклюдер, и все те объекты, которые за забором находятся, они на рендеринг не отправятся вообще. Это значит, что мы не будем э, троп для них э, вызывать, визибилити как-то еще чекать, э, что еще мы не будем. Ну и, соответственно, не трансформить не будем вершины, да, там пиксели отбрасывать и так далее. В общем, куча юнитов сразу разгружается от этого. Ну CPU мы, естественно, тратим да, на то, чтобы понять, видны они или не видны. При и этом... таким образом мы очень сильно экономим, да.
0: При этом мне вот с юнти очень нравится, когда ты э, кулишь, у тебя сразу так показываются кубики, по которым mm-hmm. все это раскидывается, то есть он же как бы кулит не просто там по но он там э, собирает из кубиков, что кулится, что не кулится, э, и ты прям можешь видеть, как у тебя э, происходит такое, типа, э, разделение по кубикам, попадание в разные кубики объектов, которые кулятся, которые не кулится, и прям, прям все супер симпатично.
1: Ну, стоит понимать, да, что, ну, Occlusion Culling имеет смысл выбирать, как бы, в определенных условиях, скажем так, да. существует... Ну, я считаю это более высокоуровневым, так скажем, методом определения видимости, да. То есть есть базовый метод определения видимости, вот есть камера, у нее есть какой-то там объем, внутрь которого, если объект попадает, мы его должны нарисовать, да, скажем так. Вот, а можно какое-то более высокоуровневое знание о сцене применить, да, вот, например, как раз есть система Potentially Visible Set, например. Вот, допустим, у нас есть какие-то там комнаты, ты там в них ходишь, да, там из одной комнаты в другую, и можно просто составить как бы такую структуру данных, в которой ты скажешь вот из этой комнаты я могу видеть только эти комнаты, и все. Например, да. Все остальные нафиг я точно не вижу, и не надо их даже там отправлять на рендер и так далее. Вот, собственно, на ряде проектов мы именно такие подсистемы использовали, это как бы... Ну, реально работает. Аклюшинг, кулинг, но конкретно для Intel Radius оказался у нас э, ну, выигрышной темой. Да? Собственно, впервые <laughs> в моей как бы, практике. То есть везде, где я его пытался использовать, это всегда только больше пожирало, да, чем давало. Вот. А тут у нас конкретные кейсы, в которых мы его используем. Он реально там снимает нагрузку из CPU и GPU, позволяет там, целевых показателей достичь. Но как бы, очень специфические ситуации... Это, например, вот мы заходим на территорию там фабрики, да, и там есть куча ангаров внутри которых там куча объектов. И вот он как раз решает проблему, что мы ну не рендерим то, что внутри этих ангаров находится, ну используя средства движка, скажем так. И ну в данном случае мы ну, достаточно хорошо выигрываем.
0: Да, слушай, классно. И вот из этого вот, у Клюжник-Кулинга, на мой взгляд, есть одна очень неприятная вещь, что он э, снижает предсказуемость. то есть Ты как бы, особенно в Яре, ты не можешь доверять ситуации, что это наверняка может какая-нибудь дырка в которую пользователи посмотрит, и у него такой, хренак FPS. И вот очень популярная вещь на свече в играх, э, особенно Сейбер так делает. Ну это, я сейчас а...
1: перебью немножко. На самом деле проблема там немножко другая у нас, у нас конкретно, да? А? Дырки с падением FPS нет, не видел. А вот видел следующее, да, то, что ты, если с каких-то интересных ракурсов смотришь, какие-то объекты раз и исчезли, короче. Да-да-да. Да-да-да, это вот на самом деле самая частая проблема, но, к счастью, есть решение, то есть там можно руками пометить, что вот, например, отсюда вот эти объекты, ну, должны быть видны. Это как бы больше времени на авторизацию контента, там, вот это все, но решается, в конце концов. Но надо руками
0: доводить, да-да-да, это, кстати, такая очень неприятная вещь, когда тебе mm-hmm. пододвигать, подмещать, что ну, в там у тебя там, что ты к этому квадратику и к этому квадратику подключаешься. А, особенно, когда там именно, допустим, дверь какая-то, ну, в общем, не Я просто к чему? Я как раз хотел подвести к следующей такой подтеме, которая уже не совсем про, про вопросы оптимизации, всем техника оптимизации, а именно динамической интеллектуальная система подкручивания, разрешение, качество текстур, качество чего-то, чтобы выдержать FPS. То есть самый характерный пример, который я видел, этого. VR, к сожалению, этого не видел, в этом, в порте Сейберов э- на э- Nintendo Switch э- Sensor 3, где у тебя происходит э, downscale графики, когда ты там быстро едешь на машине. То есть у тебя происходит даунскейл э- разрешения. И вообще на Switch это популярная ситуация, когда у тебя динамические разрешения просто потому, что свечи типа, мало вытягивает иногда и поэтому что человеку не поставить 640 на 480. А в VR как бы брать и снижать разрешения, ну это плохая, мне кажется, идея и FPS вроде, вот поэтому первая мысль возникает, ну окей, давайте тогда просто там замерять время кадра. Если кадр проседает, то брать там, допустим, резать, короче, отрубать все спецэффекты, резать их качество. Пусть человек, как бы, в сложной ситуации продолжает чувствовать, что все хорошо, просто выглядит менее уродливо, более уродливо.
1: Ну, да, в Unreal есть, собственно, даже, ну, встроенная система, Dynamic Resolution так называется. Ну, задаешь диапазон ему, между каким и каким он может работать. Он как раз через... Pixel Density, да, вот о котором я говорил, он динамически может это все менять. Вот, но э, есть конкретно на Oculus, да, и наверняка на других VR-устройствах э, еще одна настройка, да, которую очень удобно крутить динамически, это Fixed Way трендинг. Вот. Кто не знает, расскажу, что это такое, да. Но особенность человеческого зрения такая, но особенно как на VR, что ты в основном видишь то, что находится прямо по центру, да, вот этого... Ну, собственно говоря, линзы. А то, что находится по краям, оно на самом деле не очень тебе интересно. Вот. И то, что находится по краям, оно, особенно в тайловом движке, можно сказать так. Вот в этом квадратике, в этом квадратике, мы рендерим в половинное разрешение. Да? В этом квадратике мы там скейлим, ну, уменьшаем разрешение по горизонтали, но по вертикали оставляем. Вот. Ну и в середине экрана у нас получается мы максимально четко картинку видим, а по краям мы качество снижаем и, все, и как бы и мало кто это видит на самом деле. Вот. А еще в VR есть такая тема, что э, на самом деле, вот ты когда ренде... э, формируешь вот этот кадр, да, э, у тебя на самом деле э, сравнительно небольшой кусочек того, что ты нарендерил, в конце концов попадает э, на линзы. И это вот эти из, вот все...
0: линз Фринеля. Это из-за Френеля, ну, что... там,
1: там, а, искажение, б, там есть такая фигня, как таймварп. То есть ты можешь резко там головой как-то крутануть, а железо должно это как-то отработать. И поэтому оно рендерит с запасом, да, и вот там появляется куча пикселей, рендерится почем зря, что называется. Вот, и, как правило, вот эти вот самые крайние пиксели, на них можно существенно порезать разрешение и... Ну, ты если очень-очень быстро головой крутанешь, наверное, ты увидишь эти пиксели, да, что они плохо выглядят. Но в основном не замечаешь. И э, как бы нормальная тема – это смотреть на FPS и в зависимости от этого варьировать качество вот этого. То есть э, можешь его таким сделать, что у тебя только самый центр будет четкий, да, а другие там уже будут видны похабности уже, в принципе, и близко к центру, да? А можешь наоборот сделать, что все четко, да. И вот э, есть уровни качества, там, от 1 до 5, если ничего не путаю. Ну, сколько-то уровней фиксированных, да, и их можно как бы передвигать туда-сюда. Например, когда ты бежишь вперед, да, можно
0: более, там, вот эти вот как раз. Ну, у тебя, у тебя там виньетка еще будет крутиться, когда ты бежишь вперед. Ты да,
1: понимаешь? да, и заодно виньет тебе
0: позволяет как бы скрыть да. эти артефакты. Слушай, классно. Можешь еще раз напомнить, как эта штука называется? Fixed этот
1: рендеринг? В... но на самом деле FFR, она сокращенно называется FFR.
0: Я добавлю вот. тогда этот а, а, в шоу-ноты, потому что это такая довольно прикольная фишка, которую можно а, играться. Раз так, и, будет... и,
1: и, и еще, да, вспомнил, но мало ли, да, это в базовых рекомендациях по Oculus есть, для CPU, да, очень важно включить MultiView. По умолчанию он вроде бы не включен. Если вкратце, да, вот я рассказывал про дроколы, И формально мы для каждого глаза должны друколы отдельно посылать. Но на практике как бы, у нас ну, понятно, что что в один глаз, что в другой рендерятся одни и те же объекты, но чуть-чуть отличаются преобразованием камеры. И есть возможность, собственно говоря, друколы один раз послать, ну и дополнительную информацию передать. И делается это при помощи как раз от MultiView. И, ну, убедитесь, что он у вас включен, потому что это примерно x2 на CPU для рендера. Почему бы нет?
0: да, по-моему, по-, по по умолчанию включен. А вот в Unreal, там прям отдельно статья в Unreal, про Unreal. Да. А, слушай, давай-то, раз уж мы говорим о всяких э, таких крутых вещах, вот о чем в последнее время все говорят э, в.. Около тусовки тусовки vr и прочее. Uh, про Application space, space Warp и конкретный пример Green Hell. Это игра, которая такой, типа, порт выживача с офигенным графоном, реальными реальными темнями. Реальными темнями. Я когда просто увидел такой, в смысле, как, реальные тени, ВК, Application Space Warp. То есть uh, Application Space Warp это, типа, uh, он добавляет тебе кадры, экстраполируя их между предыдущими, приблизительно похожую технологию используют сейчас в Xenoblade Chronicle 3 на Nintendo Switch. То есть это типа как вам, Temporal Upscaling что-то в этом духе, когда пытается апскелить не разрешение, а, допустим, как в Nvidia. Как, как это Nvidia? Да, да. DLSS. не, не вот, да, DLSS. В виде DLSS, у... DLSS,
1: а у этого AT, AMD,
0: Fidelity. FidelityFX. Да, да, да. Вот есть как бы uh, upscale по разрешению, а тут получается upscale по частоте кадров. Uh, вот, вот можешь рассказать немного о своем опыте работы с этими вещами, то есть uh, Application Space Warp и, допустим, того же FidelityFX, там, для VR и для чего-то такого?
1: Mm-hmm. Uh, ну, Fidelity FX, да. Начну с конца, там проще будет. Uh, ну, естественно, это на Oculus можно забыть, такое применять, это очень дорого.
0: Слушай, а он же к вроде не, вроде Fidelity FX, он uh, не зависит от железа. Я да, сказал, да. да. На каждый yeah.
1: пиксель 12 текстурных выборок, по-моему, или что-то такое. А
0: настолько? Просто его когда отскейл уже... делается, да, все равно. По-моему. Его в этом в свече используют некоторые игры.
1: Ну, Я хорошо, потом... давай так, скажу, что не, не пробовал, но такая оценочно, прибли... приблизительная оценка говорит, что это около там, 4 миллисекунд на полный экран. Ага. Проход, ну, короче, дорого, скорее всего, нет. Вот, на PC это недавно было добавлено, сразу где-то летом, и, собственно, уже это можно включать в опциях, по-моему, да, использовать в Intel Radius, ну, достаточно успешно. Uh, делал не я, мерил не я, просто знаю, что используется, работает, рабочая техника. Uh, второе как бы, второе, а что второе было Уже uh,
0: Application Space warp. Я про Fidelity. Application fidelity... Space warp. Да, я просто да, про да. хотел сказать. У них же вообще веселая история. Они когда ее только прононсировали, она была такая, смотрите, DLSS, ну а TMD, который может работать где угодно. Такой, ну, работает как говно. А... Вот, по-моему, как раз летом они выкатили свежую версию, которая уже дает более-менее нормальную работу. Да, да, да. А вот ä, наш слушатель по поводу говорит DLSS. Там с DLSS ситуация какая? Он, э, DLSS, он э, утилизирует э, танзорные яд... ядра, танзорные ядра называются в этих э, GeForce-ных видеокартах. Ну, или, или эти, которые... Э, как их называют рай ядра. Короче, вот эти специальные ядра, которые. И у тебя посудил выбор какой: либо ты апскейлишь DLSS, либо ты включаешь ray Либо ты ничего не включаешь, и у тебя ноутбук с 3050 перестает греться как собака. Это моя боль. Извините, Но надо где-нибудь поныть. А почему? Как вы думаете, почему человек с ноутбуком с э, видеокарты 3050 играет на Nintendo Switch? Потому что он любит, любит когда в квартире не супер жарко. Да, как так? Да, второй вопрос по поводу Application Space Warp. Потому что ну, потенциально крутая штука. Даже если ну, вроде пример. Сто,
1: стоит что понимать, да? Вот Application Space Warp. Есть несколько вариаций, да? Скажем, есть PC-вариация, насколько в курсе. И про него там еще в 2016 17 году были. На самом деле это немножко больше, чем просто интерполяция между двумя кадрами. Вот. Что там еще происходит? Да? Вот я уже говорил про Time Warp, да, что мы немножко рендерим кадра больше, да, для того, чтобы если мы как-то головой крутанули, да, чтобы мы могли там, вот эту картинку сместить, да, и у нас какого-то диссонанса да, не возникло, чтобы мы адекватную картинку увидели. Финально, да? Вот. Но это только на вращение головы, на перемещение это не работает. Вот. А конкретно Application Space Warp, он э, использует еще данные о глубине дополнительно, да, там о нормалях, по-моему, еще. А, velocity vector, да, там еще записывается. Вот. И он умеет как раз отрабатывать ситуацию, когда ты в пространстве еще дополнительно перемещаешься, и картинка более, ну, адекватно выглядит. Э, На нашем... э, Примере, да, мы попробовали ее включить. В принципе, в Unreal это делается, ну там, можно сказать, парой движений. Вот. И нас просто не устроил конечный результат. То бишь, да, это там дает прирост производительности, но, во-первых, на GPU мы не особо выиграли. В итоге, к сожалению, можно было там копаться, выяснять, в чем дело. Вот, появились визуальные артефакты, то есть вокруг рук. И появился такой эффект, как низкая отзывчивость рук. То есть она и так не очень высокая, когда 72 fps, а так они прям вообще скачут. ну, Он он их очень плохо интерполирует, они когда перед носом это очень ужасно выглядят. И э, как бы финальным добивающим моментом стало то, что э, когда у нас случаются какие-то там э, падения производительности, э, иногда у нас э, девайс подвисал на секунду. То есть, короче, он все падения производительности вместо того, чтобы их наоборот сглаживать, он их наоборот раздувал. Вот. Это было уже на какой-то такой стадии проекта, когда ну, экспериментировать не особо было, да, надо было все равно какие-то там принимать решения, используем или нет, да, потому что это много на что влияло. И в итоге, в общем, решили мы от этой техники отказаться, вот по такой причине, в
0: том числе. Слушай, прикольно, весна ну, заставляет задуматься. Да, слушай, мы подходим к финалке. У тебя есть какие-то еще поинты, которые хотел ты затронуть, рассказать? там?
1: Да, но так вспомнилась, как бы, когда речь идет о CPU-производительности. Есть интересный момент, который связан с тем, что вы... Допустим, вы захотели использовать Вулкан, да? Вот, все круто, да, там больше дроколов, все работает круто, там, ну, раза в два с половиной, да, примерно больше. Вот, но есть там такой неприятный момент, как... Ну, короче, компиляция состояния во время выполнения. Высокая скорость, она достигается тем, что весь дрокол, он, грубо говоря, упаковывается в один очень плотный объект, который там заранее должен быть заготовлен. И вот создание такого объекта, оно, ну, имеется в виду, там, вот этот набор шейдеров, геометрия, которая прооциальна и так далее, и сам дрокол непосредственно, а, нет, не сам дракон туда не идет, но складывается все состояние, короче, графическое, оно складывается в так называемый pipeline state object. Вот, и как бы поэтому все гораздо быстрее, ты говоришь. Используя такой-то state object, нарисуй. Вот. Вместо того, чтобы поставить текстуру, поставить шейдер там, ну, ну, и за счет этого, собственно, выигрыш и получается. Но а, создание вот этого объекта в первый раз, когда ты его создаешь, оно такое, блин, не быстрое миллисекунд 30 может занять, а то и больше. И в итоге у нас очень много было хичей, как бы, да, то есть ты идешь, какой-то новый объект увидел, который еще такой комбинации никогда еще не было, да, и он так эк-эк компилирует вот это все. Вот, и появилась такая фаза, короче, дополнительная, да, она в Unreal прописана, как, ну, генерация этих pipeline state объектов. То есть Прокерев. у нас есть специальный инструмент, который запускает игру, шарится по уровням, там, Берет всякие пистолеты, стреляет там сам по стенам, как бы все Короче, пытается все возможные комбинации воспроизвести, которые будут в игре. Вот, и, ну, в общем, дополнительная боль, и до сих пор появляются кейсы, которые мы не учли, да, и из-за этого там во время игры какой-то там спайк происходит. Мы этот случай вычленяем, для него тест дописываем, там, в общем, человек долго мучился и до сих пор дописывает это все. Вот. Что так что, если прям... подумайте, короче, насчет Вулкана. Да? На самом деле, у x 12 такая же проблема, поэтому. Гай... Будет обущее такое. У no. Пангель <laughs> yeah. меньше. Ну,
0: no, зато стабильно. Слушай, спасибо. Это, кстати, очень интересная история. Обычно просто так думаешь, ну, выбрал. Когда, когда используешь, готовые движки, как ты... Иногда не задумываешься о том, что, что под ними, там, Vulkan, OpenGL, что будет работать. А с ты еще особо не поймешь, как оно там внутри пашет. Окей, um, okay. тут есть очень интересный момент под финалочку. Дело в том, что мы в... у нас как бы аудитория, в основном, типа, такие хардкорные dot разработчики, а я еще вот от себя всегда всем провоцирую, что, ребята, VR-разработка – это круто, как хобби. То есть, вот ты сидишь днем, Хреначешь там на свой Enterprise, эти круды пилишь там, фронте фигачишь. А вот вечером детей, детей уложил, жену уложил и сидишь там, хреначешь уже под VR. Потому что vr может сразу быстро что-то почувствовать и потрогать. И вот после сегодняшнего разговора, наверное, у многих возникает такой страх. Господи, это ж, чем получается? Типа, я хочу сделать VR-гуру. Первое, что ты должен сесть, это сесть и там пол, полгода там профилировать в зубах профилировщик просто, потому типа чуть что у меня будет руколы и блевать. А, вот стоит ли бояться такого с твоей точки зрения? Вот если человек с нуля что-то делает, они а пытаются оптимизировать игру, которая уже под ПК была?
1: Да, да нет, конечно. В любом случае опыт интерес. Главное, чтобы процесс удовольствия доставлял. То есть, ну, если делать под около сквест но всегда есть вариант сделать просто в любимым анлит шейдером и радоваться в общем-то, то есть есть какие-то простые решения тех проблем, которые ты... <laughs> ну да, люди как-то выкручиваются обычно, да, это решается простым визуальным стилем, там, использованием простых объектов. Не думаю, что стоит бояться. То есть как бы, когда ты сидишь и дома какую-то маленькую игрушку делаешь, ты же не думаешь, что у тебя Doom 3 получится там или еще какая-нибудь. Вот игра на да, реально
0: свои силы просто как-то это. Да? Да. А, да? Вот тут действительно хороший point Можно выбирать какие-то простые вещи. Я еще от отмечу, что очень важный пункт, что ты сам себе геймдизайнер. Если ты придумал такой, я хочу, чтобы у меня было 100 врагов, которые бегут на меня, и каждый из них еще там по-своему анимирует, потом такой, 10 прокатит. 10 <с- это <с- хорошее <с- число. Потому что, ну, как бы, сами знаем. Знаете, в разработке бывает ситуация, когда тебе ставят задачку, которая абсолютно минорная, но выжирает столько времени на имплементацию. Когда сам себе ставишь такие задачи, можно эти проблемы решить по-своему. У меня вот еще такой интересный вопрос, связанный не сколько с, с графикой, сколько, наверное, да, пожалуй, с графикой тоже это использование готовых инструментов. Я просто заметил, что, давайте так назовем это, велосипеды. В VR, особенно когда ты общаешься с ребятами, которые разрабатывают VR, прям популярные ситуации, типа, я, хочу, я запилю свой физический движок, как бы в Boneworks, или я запилю свою супер какую-то штуку, как там. Вот твои, с твоей точки зрения, вот. Вы там, допустим, есть какие-то есть вещи, вы обычно их покупаете или же пилите свои? Ну, например, допустим, физический движок этот, для взаимодействия с оружием. Вот у вас свой или же вы там готовы покупали?
1: Ну, врать не буду. Вроде бы там все-таки какая-то купленная, либо просто там плагин, да, бесплатный. ничего не путаю. Ну, как, с опытом приходит лень, на мой взгляд, да, то есть ты уже больше хочешь сделать, нежели сделать круто там, или там душой, блин, да это же на месяц, вот. Сретачиваешься на конечном результате, единственное, что, ну, вот, мой, может быть, лично такой бзик, да, я если какой-то инструмент беру, я прям готовый, да, естественно, я прям очень хочу, чтобы там были доступные исходники, да, потому что, ну, как правило, готовый инструмент в его там каком-то виде, он меня... Ну, на 100% не устроит, да, я все равно его хочу где-то там покрутить и так далее. Ну, и там, скажем, в 95% случаев я его кручу. <laughs> так уж получается. Вот, поэтому а ну, здоровый партнер. Вы...
0: А когда бывает, что, что? без исходников? То есть в вашей истории вроде всегда все с исходниками. Ну, не всегда
1: так было иногда, да и лирики выпадали, да. Все Да, да. На да. ютюбе, да. 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 Вот, и да если исходников нет, то нет однозначно. Ну, бывают, знаешь, нативные плагины, да, например, тоже. Если у ну, тебя ну, к нативной кстати, части да. нету доступа, то ну его нафиг тоже. Потому что там все, что хочешь, может начать происходить, ты даже не, не отдебажишь это.
0: Но. У меня есть мой любимый способ, называется, демо... как сделать себе демо-версию какого-нибудь популярного плагина. Знаешь этот способ? То есть есть, допустим, в история какой-нибудь плагин, ты такой, mm-hmm. ну, допустим, там, не знаю, Inverse Kinematic, и ты такой, э, думаешь, блин, 30 долларов, жаба душит, надо попробовать, купи- подойдет, Купил, вернул, подойдёт. да? А в там хреново тема купил, вернул там должен доказать, что ты, как бы, и прочее. Короче, супер лайфхак, называется GitHub. В 90% случаев найдется какой-нибудь придурок, который уже купил эту штуку, сбилил себе проекты на GitHub, не настроил нормально э, Gitignore, а Gitignore для Unity, допустим, для Unity это вообще цирк, как его настроить нужно, для Unreal я не знаю, наверное, тоже что-то особое. Э, Я так кучу тулов поизучал, посмотрел, там можно классные шейдеры забрать, посмотреть, офигенно удобно. Помню, была история, когда мы на работе подобную штуку использовали, э, чувак сказал, ну да, вот у меня есть, типа мы сто лет назад использовали на этом проекте такие шейдеры, попробуй. Я такой, пробую, замечательно, да, все нормально. Мы начали вказывать в продакшн, я такой, дай-ка я поизучаю, что в этих шейдерах. я такой, а, Redmi MD, ага, Lights. Она такой, чувак, надо их купить. Чего-то мы лист. Да, ну может, вот хорошая, полезная штука с демо-версией. И я еще, кстати, хочу отметить по поводу хобби геймдева. Мне вот недавно понравилась мысль, что разные условия э, подразумевают разный майндсет, то есть, вот смотри, смотрите, вы вами слушатели, игра Into the которая формально считается инди, ну, инди же, вот у вас команда человек, наверное, 30.
1: Ну, это сейчас, это изначально да. гораздо меньше команда делала, и это реально инди-проект, ну, первая часть, по крайней мере. То есть, история у игры такая, что вот есть компания CM Games, да, в ней работают люди. И они в какой-то момент просто как бы заинтересовались vr я, я могу что-то чуть-чуть наврать, я вот заранее извиняюсь, да, ребята, да, они которые посмотрят. Вот, но насколько я слышал, да, то, что ребята просто сели и там вечерами, да, там вот сами сделали вот эту игру. И в какой-то момент она, ну, дошла до такого состояния, что ее, ну, можно было, собственно говоря, вы, выложить. Вот только я не знаю, они ее сначала выложили, а потом... CM Games сказал, давайте это делать как full тайм работу и так далее. Вот, но изначально ребята просто реально свободное время фигачили, и, да.
0: и потом Слушай, команда да. была
1: не очень большая. Потом разрослась. Я считаю,
0: что это success story, потому что, ну, не знаю, у меня, наверное, была какая-то... У меня был момент в жизни в какой-то, когда я ходил по геймдев-компаниям в плане трудоустройства. Вот в CM я не попал тогда. Я просто тогда о них не знал, а вакансий у них открытых не было. Хотя бы компания питерская. Питерская же?
1: Нет, это эстонская компания. Просто а, есть... Там ребята, которые ее основали, они ну, сами из Эстонии. И там основной офис. Но ну, в Питере есть еще один офис. И куча распределенных работников.
0: Меня просто вот прям в свое время впечатлило, что в большинстве геймдев-компаний, это всегда мобайл, и там типа, когда ты приходишь разработчикам, тебе сразу описываешь вопрос. Ну, вот В enterprise как? Обычно определенный уровень свободы, типа ТЗ очень веги, тебе важно понимать предметную область, потому что э, должен уметь в этом разбираться. Ты приходишь в геймдевскую, и тебе говорят, в у тебя тут будет геймдизайнер, ты, он, ты, ты должен писать, как он скажет, и все. Ну, а если там что-то нет, просто вот пишешь, как геймдизайнер сказал. Я там просто впечатлил, там что каждый первой в компании была такая ситуация, когда описываешь про такую тему с VR, прям радуешься за ребят, что там адекватные. Слушай, вот такой вопрос от нашего слушателя. А кто не пробовал Occlusion Кулик на компьютер в продакшене? Пробовал тестовые локации на чистом вулкане, и он настолько хорош, что даже миллиард объектов кулится меньше, чем за полмиллисекунд. Что можешь сказать про это?
1: Я а ничего не могу, я не пробовал. Да, окей. Okay. Не, у нас Occlusion кулинг конкретно отдельный человек, как бы, сел его, там, попробовал включить, ну, как бы, померил, на наших данных все хорошо. Просто есть ну, две большие разницы, как оно работает там, в тепличных условиях и в реальном проекте. Да? Вот. Хороший пример вот тот же самый с деревьями, да, то есть в тесте-то я что? Я изолировал на деревья, рендерил, да. А когда там э, к этому подмешивается более сложная сцена, там начинается приключения с порядком там, и прочее, с сортировочкой, и там немножко хуже получается уже. Но вполне возможно с накрывым калингом также. То есть, как да. бы, ну, синтетические тесты могут очень хорошие результаты выдать, а ну, на реальном проекте, да. То есть, всегда надо все равно, в конце концов, <laughs> на реальном железе, на реальном проекте смотреть. И если это вам конкретно помогло, ну вы супер. А как аргумент да, попробовать, и... да, хорошо.
0: Да, и вот возвращаясь к теме а, разработки. А, но, опять же, как бы, как бы, когда Индии, это все-таки обычно у ребят есть на это время, и есть, ну, в идеале, какой-то full time и есть возможность потом это допилить. А, я вот заметил, что есть другой майдсет, знаете, формат разработки, когда у тебя совсем нет времени. Это называется модеры. И мне кажется, в таких э, движках, типа Unity и Unreal, где есть огромное количество готовых инструментов, э, включить майндсет модера, вот, типа, представьте, что ты делаешь мод для Skyrim. У тебя свободы очень мало, но очень много готового. И вот с таким майндсетом гораздо проще относиться к тому, что ты делаешь. То есть, по принципу, э, взял инструмент, он подходит, но не совсем. Это новая геймплейная фишка. Не знаю, из моего последнего меня дико бесило, что в той физической штуке, которую я использую, этот uh, Hurricane VR, uh, крайне сложно сделать, чтобы у тебя мечи друг от друга не, стучились, не стучались. И поэтому, когда ты типа, двумя мечами фигачишь, как-то вот ну, постоянно сталкиваешься. Потом я подумал, новая геймплейная фишка. Не надо сталкивать мечи. И вот с таким майндсетом, что чувствую себя не как разработчик, как модер, бераться проще жить. Если ты как бы один и у тебя нету никаких перспектив, блин, прозвучало еще грубо, грустно. Ладно, давай под финалочку расскажи что-нибудь такое хорошее от души нашим слушателям, какое-нибудь последнее слово, типа им про графику или про жизнь или про графику и жизнь.
1: Интересная интересная задача. Ну, я, я не знаю, как бы я тут пожелания скорее могу выдать, как бы... Ну, на самом деле, мой девиз по жизни, да, это как бы никогда не опускайте руки, да, собственно говоря, как Саша вначале говорил, портировалась игра там с железа какого-то там PC-шного на мобайл, чтобы оно максимально хорошо выглядело там и так далее. Ну, на первый взгляд сложно, если там ну, кто понимает флопсы, да, посмотреть, то там где-то 10 раз примерно разница, да. Вот, и, ну, как бы, главное верить в то, что ну, результаты вы сможете добиться, как бы, а там способ найдете, как бы так, наверное. Вот, по закончу.
0: Да. А, ладно, в общем, всем спасибо, всем пока. А, кстати, вот наши слушатели спрашивают, все эти знания. Послушай, вот, подчеркиваем. Да? Пощитишь, закроется. Вопрос в конце хороший.
1: То, ну как, очень многие знания, как скажем, в основном из практики, да. То есть понятно, что есть какие-то, ну, обязательные для изучения источники там для любого программиста графики, да, условно, да. Это, ну, я могу две две книги, ну, как, не две, да, побольше книг назвать. Это классические книги, там, Real-Time Rendering, да, там, и Physically Based Shading, по-моему, называется. Это про то, как бы, про графические техники, какие они вообще, в принципе, есть и прочее, да. Есть еще очень полезные серии книг, там, Shader X, они, там, и GPU Pro от Вольбинга Энгеля, и очень хороший цикл по графике есть у NVIDIA, и он GPU Gems называется. А, GPU Pro я перепутал. Вот, собственно, из этих книг есть куча статей, да, там, на самом деле, по рендерингу. Ну, просто как, в какой-то момент просто понимаешь, как искать их, их, на самом деле, деться от них некуда, да. Самое мое любимое, это там, где люди описывают, там, берут какую-нибудь игру, например, Crysis, да, и рассказывают, как у них вообще целиком вся эта фигня работает, как бы, да, до каких-то мелочей, ну... Вот, и в какой-то момент ты вот, вот этой информацией напитываешься и начинаешь сам что-то такое придумывать, да, там, видеть какие-то вещи, да, которые там могут произойти, но вот такой пример могу, да, привести, то, что вот взял я Oculus, да, и у него достаточно бедная информация по тому, как у него ну, вычислительные ядра работают, да, скажем так. Ну, как они математику делают, да, какие там есть инструкции и так далее. Это информация в открытом доступе, но я лично не нашел, например. Вот. Ну, в принципе, зато я вот читал ShaderX, и там описано примерно, да, на примере там ранних NVIDIA и так далее, как там это устроено все внутри. И я примерно знаю, где искать, да, какие инструкции посмотреть там и прочее. И как бы в том числе из реального мира, да, это как бы я так немножко в сторону ушел, да, но на некоторые некоторые знания вы можете только практическим способом получить, да, то есть вот работая железом, пробуя разные вещи на нем, да, там, а что, если я вот тут переставлю, а вот тут вот так сделаю, да, там, вот. Но опыт подсказывает, что вообще попробовать можно, да, конечно, в принципе, да, что может результат дать. Но некоторые там неожиданности бывают, как я вот с текстурами, да, рассказывал, что ему пофигу, 4-3-2 текстуры, одинаковый результат, как бы. Можно не оптимизировать дальше. Ну и как бы э, еще такой важный момент, да, вот я рассказал, есть как бы общие знания какие-то, да, и есть конкретная платформа, да, вот конкретно с окулусом это, его можно рассматривать как консоль, да, потому что это фиксированное железо. Ты вот на своем Oculus сделал, и оно будет также хорошо у всех работать, да, у других пользователей. Вот. Ну, конкретно про Oculus, ну, естественно, там базовый сайт, на нем информация есть, потом копнешь глубже, значит, смотришь это Qualcomm XR2, да. Потом можешь оттуда пойти на сайт Qualcomm, а там еще куча информации, про которые вот тебе базовый сайт не расскажет. Потому что там Адрена 650, да, внутри стоит, и про этот Адрена можно дофига всего найти. Как там, что внутри работает, как там вот эти вот тайлы устроены там и прочие дела. Вот. Как-то так. Ну и да, второй источник это как про конкретное железо, да, вот его нужно изучать, как бы, ну, стараться понимать, как оно работает. Это, как правило, ну те, кто железо делают, они там ну, выкладывают какую-то В Вообще
0: все эти штуки я за тобой записывал, потом я поищу <laughs> ссылки на эти книжки, курсы и прочее. Часть из них я, 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 я что-то много из этого не читал. А... Будет все шоу-нота, шоу- поэтому, уважаемые слушатели, которые сейчас смотрят, шоу-ноты к Ютубу будут обновлены, но ну, где-то, скорее всего, завтра. Спать уже пора, очень хочется. А, от себя отмечу, что сейчас в шоу-нотах есть прикольная э, ссылка на э, каналчик чувака, Антон Свилл, что-то такое, я уже про него говорил. У него приколь... у него очень хорошо разжевано, то есть он так взял, расписал, у него там несколько э, полторачасовых э, видосиков про рендеринг, то есть такое все... Базовая, без адванс вещей, но зато хотя бы ты по крайней мере объясняешь, как оно там внутри работает. Очень рекомендую. Хорошая, хорошая инфа. Всем спасибо. Всем пока.